0: Wir begrüßen euch zu einem neuen weihnachtlichen Filmduell. Wir, das sind wie immer Michael Hülle und Rüdiger Meier. Ja, nachdem wir letzte Woche zwei... Liebesfilme, die so stimmungsmäßig zu Weihnachten passen und auch wirklich so von vielen, glaube ich, zu Weihnachten als klassische Weihnachtsfilme ja. gesehen werden, besprochen haben, sind wir jetzt dieses Mal so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. <lacht> und die Schuld daran trägst du, Michael, weil du wolltest dieses Duell unbedingt machen und hast es irgendwie gesagt, das würde zu Weihnachten passen.
1: Ja, <lacht> irgendwie schon. Ist, glaube ich, mein Lieblingsduell von, den, von der Konstellation, das wir bisher gemacht haben.
0: Also das Duell lautet Mary Poppins, der Originalfilm mit Julie Andrews von 1964 und Der Exorzist, der Horrorfilm von William Fredkin von 1973. 73. Dann musst du, glaube ich, erstmal erklären unseren Zuhörenden, warum es jetzt ein Weihnachtsduell ist.
1: Also ich glaube, bei Mary Poppins ist das noch ein bisschen naheliegender, weil der ja in der Feiertagssaison dann auch meistens im Fernsehen gezeigt wird. Also Mary Poppins ist schon so ein Dezemberfilm irgendwie. Und bei der Exorzist variiert das, ne? Also es gibt Zeiten, da wird der eher in der Halloween-Saison gezeigt, aber ich zum Beispiel kenne mehrere Leute und ich selber mache das auch. Ich gucke den auch immer im Dezember. Einfach auch, es gibt dann ja viele Szenen, die so in so einer eises Kälte spielen und so und dadurch verbinde ich den irgendwie damit. Und der ist ja tatsächlich auch am 26. Dezember 1973 in den Kinos gestartet. Also mehr Weihnachtsfilm geht dann ja gar nicht. Ja,
0: genau. Zweiter Weihnachtstag in den so. USA gestartet. In Deutschland wahrscheinlich erst im Jahr danach, ne? Ja. Und von daher war ich da irgendwie total verwirrt drüber, weil ich muss sagen, ich habe der Exorzist vorher noch nie gesehen gehabt. Ich habe mich mit dem Film noch nicht so richtig beschäftigt. Und als ich dann gesehen habe, der ist an Weihnachten gestartet, habe ich gedacht, das ist echt ein bisschen bizarr. Ja. Aber inhaltlich spielt er ja. Auch um die Feiertagszeit herum. ne? Das geht mit los mit Halloween und zieht sich dann bis Weihnachten durch.
1: Ja genau, also auf jeden Fall gibt es am Anfang eine Szene mit Kindern, die hier... Süßes oder Saures rufen und mit Masken da rumrennen. Und ob sie im Film tatsächlich Weihnachten den Tag selber erreichen, da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber der Film wurde 72 in der Weihnachtszeit gedreht. Und dementsprechend siehst du halt, dass Winter ist. Du hast zwischendurch Szenen, wenn sie auf offener Straße sind, wo du Schilder siehst, dass Dinge weihnachtlich geschmückt sind. Und ich hätte jetzt geschätzt, dass der so zweiter, dritter Advent, dass der eigentliche Exorzismus in der Adventszeit stattfindet.
0: Mary Poppins selber hat Weihnachten nicht als Thema im Film. Nee. Warum man aber, glaube ich, gut behaupten kann, dass das ein weihnachtlicher Film ist, ist, es kam ja 2018 die Fortsetzung raus. Mary Poppins kehrt zurück mit Emily Blunt.
1: Ja, der kam auch in der Weihnachtszeit, Exakt. oder? Weil den habe ich damals gesehen.
0: Den haben sie gestartet in den USA am 19. Dezember 2018. Die ja. haben also von sich aus schon gesagt, irgendwie ist Mary Poppins was Weihnachtliches für uns. Das hat vielleicht auch mit den Kostümen und sowas alles zu tun. Aber ich finde es durchaus... Legitim die beiden Filme in einem Weihnachtsduell gegeneinander antreten zu lassen. Jetzt kommt der zweite Teil der Frage, Michael. Warum diese beiden Filme zusammen?
1: Also, mein Hauptgrund war am Anfang total simpel. Das berühmteste Bild aus der Exorzist ist das von Max von Sydow als Priester, wie er unter diesem Licht des, der, der Straßenlaterne vor diesem Haus steht und hochguckt zum Kinderzimmerfenster. Und eines der berühmtesten Mary Poppins-Bilder ist ja auch, wie sie mit ihrem Regenschirm da quasi vor der Tür steht und so hochschaut. Damit fing das an, und dann habe ich gedacht, man entschuldige jetzt die etwas blumige Ausdrucksweise, aber in beiden Filmen geht es ja dann irgendwie um Kinder, die sich irgendwie nicht so benehmen, wie die Eltern sich das vorstellen und für die dann extern ein, ein Experte rangeholt wird, der die Kinder wieder auf Linie bringen soll. So, das war dann irgendwie der Ursprung des Gedankens.
0: Einmal das Kindermädchen und einmal halt ein Exorzist. Man kann doch sagen, in beiden Filmen gehen die Kinder an die Decke? Ja, Exakt. <lacht> Stimmt. <lacht> Fand ich beim Gucken sehr <lacht> amüsant. Und es hat auch so ein bisschen in der Entstehung der Filme ein paar Gemeinsamkeiten. Also beides sind erst einmal Romanverfilmungen. Yeah. Das eine basiert auf, also Mary Poppins, auf einem Roman von P. L. Travers ja. und der Exorzist basiert auf einem Roman von
1: William Peter Blatty. Ja.
0: Und beides sind Filmdebüts der beiden Hauptdarstellerinnen. Julie Andrews in Mary Poppins hatte vorher noch nie einen Film gedreht. Die war das vorher nur am Theater aktiv und das ist, glaube ich, auch eines der beeindruckendsten Filmdebüts, weil die hat wirklich gleich für ihre aller erste Filmrolle den Oscar als bester Hauptdarstellerin bekommen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gegeben hat. Davor oder danach. Bin ich jetzt gerade auch überrascht? Mir würde jetzt wirklich niemand einfallen, der noch nichts vorher gedreht hatte. Und Linda Blair hatte vorher auch noch nichts gedreht. Die war natürlich auch ein bisschen jünger noch als Julie Andrews. Ja, ich
1: glaube, abseits von irgendwie von so klar, ganz kleinen Fernsehauftritten hatte die noch gar nichts. Ne.
0: Beide haben auch bei den Oscars abgeräumt, Also waren beide für eine zweistellige Zahl an Oscars nominiert. Ja. Zehn bei Der Exorzist und 13 bei Mary Poppins. Genau. Beide Filme unter anderem für den besten Film, zu einer Zeit, als es noch fünf nur gab. Und die beste Regie nominiert. Also wirklich wichtige Preise. Fand ich auch noch ganz interessant. Und beide Filme sind vor kurzem noch fortgesetzt worden. Ich habe eben schon gesagt, Mary Poppins Returns mit Emily Blunt. Und was war der letzte Exorzist-Teil? Da gab es ja so viele
1: Bekenntnis, Der kam tatsächlich 2023 ja, jetzt äh, ja. zu
0: Halloween. Ja. Mir ist noch eine Sache äh, untergekommen, wo ich gedacht habe, guck mal, es gibt von Mary Poppins eine Horrorverbindung. Ich weiß nicht, ob dir das auch untergekommen ist. Bevor Mary Poppins in dem Haushalt dort anfängt, ist eine andere Frau das Kindermädchen. Und die Frau wird gespielt von Elsa Lancaster, die Horrorfans als Braut von Frankenstein bekannt ist. Ja. Das fand ich auch noch ganz amüsant. Also man kann ja sagen, die Kinder haben dieses vorherige Kindermädchen gehasst. Ja. Beide Kids sind von irgendwelchen Horrorwesen besessen.
1: Es stimmt auch, dass beide Filme ja dann irgendwie so ein bisschen ihr eigenes Genre oder ihre eigenen Nachfolger so hervorgebracht haben. Nicht nur direkte Fortsetzungen, sondern kinder filme Das ist ja fast ein eigenes Subgenre geworden. Eine zauberhafte Nanny ist ja auch so ein modernerer Klassiker jetzt aus der 2000er-Zeit. Und ich glaube, Exorzismus-Horror ist tatsächlich sein eigenes Genre. Da gibt es ja unzählige Filme die Friedkins Film kopieren gewissermaßen.
0: Serien auch schon langst, ne? Serien auch, ja. genau, exakt. Michael, wir müssen noch sagen, wer welchen Film vertritt. Ich glaube, man hat es schon rausgehört, ne?
1: Ja, ich denke auch. Also, ich mache den exorzist und du bist das Kindermädchen heute und genau. Mary Poppins. Wie immer hier bin ich hier das Kindermädchen im
0: Podcast. Und ihr kennt es ja, wir duellieren uns in Trivia-Fakten in verschiedenen Kategorien, die wir für unsere Filme jeweils recherchiert haben. Dazwischen gibt es ja auch so einen kleinen Making-of-Rundumschlag über die beiden Filme. Also von der Drehbuchentstehung über das Casting, über die Dreharbeiten, bis hin zu den Nachwehen, über die wir schon kurz gesprochen haben. Und am Ende natürlich auch unsere Einschätzung, wie wir die Filme gefunden haben gefunden haben, wenn wir sie jetzt neu oder in meinem Fall bei Exorcist zum ersten Mal gesehen haben. Nur bei Exorcist oder hattest du Mary Poppins? Stimmt, Mary Poppins hatte ich auch noch nie richtig gesehen, aber das war mir irgendwie präsenter, mhm. genau. Ja. Und wir küren bei unseren Trivia-Duellen im Moment noch den Sieger selber. Ja. Das könnt ihr in Zukunft aber übernehmen, wenn wir die zweite Staffel angehen. Also wir haben einen WhatsApp-Kanal filmduelle eingerichtet. Das könnt ihr jetzt einfach mal abonnieren. Da werdet ihr jetzt nicht jeden Tag mit irgendwas zugebombt, sondern tatsächlich, wenn die zweite Staffel kommt, dass wir einfach 20, 30, 40 Leute vielleicht haben, wie viele auch immer, die dann abstimmen können, wenn wir die einzelnen ja, Duellkategorien vorstellen, da könnt ihr dann wahrscheinlich mit Emojis irgendwie eure Bekenntnis zu dem einen oder dem anderen Fact zum Besten geben und dann können wir immer in der Folge, in der nächsten Woche vorstellen, wer das letzte Duell gewonnen hat. Ich glaube das macht am meisten Sinn für die Einbindung von euch, es haben auch einige sich gewünscht und dem wollen wir natürlich Rechnung tragen.
1: Also um das auch noch mal zu sagen, weil ich abonniere jetzt mittlerweile auch zwei, drei WhatsApp Channel und es ist teilweise echt nervig, wie man da das, das sind eigentlich die neuen Newsletter, deswegen wirklich nur, es finden nur die Abstimmungen da statt, ihr müsst keine Sorge haben, dass ihr da jetzt ständig Push-Ups von uns bekommt, nur die Abstimmung finden da am Ende.
0: Statt. Vielleicht kündigen wir noch mal an, was das nächste Duell ist. Das ja. wäre vielleicht was Sinnvolles, wenn genau. jemand sich sozusagen parallel die Filme vorher anschauen möchte. Genau. Aber, aber wirklich nur so Service-Sachen. Genau, ihr braucht da jetzt keine Angst
1: haben, dass ihr ständig von uns genervt werdet.
0: Genau. Wir haben eine neue Kooperation mit XY. <lacht> Kauft das doch mal. Nee, auf keinen Fall. Ja. Auf keinen Fall. Michael, lass uns gleich einsteigen mit unserem ersten Duell. Und das heißt natürlich wie immer Trivia Pursuit. Darin stellen wir einfach den coolsten, lustigsten, interessantesten Fakt vor, den wir zu unseren Filmen gefunden haben. Möchtest du anfangen? Ja, kann ich machen. Was ich gefunden habe, und das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr hübsch. Es gibt in Australien einen Ort, der heißt Maryborough. Und das ist der Ort, an dem P.L. Travers, also die Autorin von Mary Poppins, geboren ist. Ich habe das gar nicht recherchiert, aber vielleicht kommt Mary dann auch Mary Poppins von Maryborough. Das kann okay, sein. Ne? Ist kannst, gut möglich. zu haben. Und... Ich glaube, in Deutschland ist es so, dass es in Emden Ampeln gibt, die mit Ottifanten ja. bestückt sind. Also ja. Rotlicht-Fußgängerampeln. Und in Maryborough, Australien gibt es Ampeln, die mit Mary Poppins. Ja. bestückt sind. Also das rote Ampellicht hast du den Mary Poppins, wie sie da steht, mit dem geschlossenen Schirm nach unten und wenn es dann grün wird, dann siehst du Mary Poppins gehen mit dem aufgespannten Schirm. Und das fand ich total süß und total cool und ich mag solche kleinen Hommagen und das fand ich wunderbar. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, sehr hübsch. Ich habe ein kleineres Phänomen aus Großbritannien, das traditionsweise auch bei jeder Fortsetzung vom Exorzist beibehalten wurde. Denn als der Film damals in... Großbritannien ins Kino kam. da gab es mehrere Stadtverwaltungen, also irgendwelche Bürgermeister oder Stadträte, die sehr katholisch waren und die deswegen mit diesem Film nicht konnten. Und die haben dann Vorführungsverbote in ihren Gemeinden, in ihren Städten verhängt. Es gab also dann, weiß ich nicht, sagen wir mal, es gab vielleicht 20 Orte in Großbritannien, in denen dieser Film nicht im Kino gezeigt werden durfte. Das hat aber das Studio nicht davon abgehalten. Sie wollten ja, dass die Leute trotzdem ins Kino gehen. Und deshalb kam es zu Exorzist Busreisen. Das heißt, das Studio hat mit Reiseunternehmen Kooperationen gemacht und Busse organisiert, die dann wirklich große Gruppen an Zuschauern in die nächstgelegene Stadt gefahren haben, in der der Film gezeigt wurde. Und diese Kooperation wird immer wieder neu aufgerufen. Also jetzt 2023 gab es wieder Exorzist Busreisen sozusagen in Großbritannien, die dann Leute auf dem Land oder so zu dem nächsten größeren Cineplex gefahren haben. Und ja, finde ich eine ganz äh, lustige Geschichte.
0: Das heißt, es wurden Leute zum Film gekarrt, weil es aufgrund der christlichen Thematik verboten gewesen war, diesen Film zu zeigen.
1: In der Stadt zu zeigen, genau. Dann wurden sie in eine andere Stadt gefahren,
0: wo er gelaufen ist. Das Lustige ist, dass heutzutage ja christliche Gruppen in Kinos gefahren werden, um <lacht> Filme wie Sound of Freedom oder so, <lacht> so zu gucken.
1: Ne? Das ist richtig, ja. Ja, fand ich irgendwie eine lustige Geschichte. Vor allem, dass sie das so aus Tradition dann auch bei den Fortsetzungen weitergeführt haben. Fand
0: ich irgendwie ganz witzig. Ja, aber bei den Fortsetzungen ist es ja eine Strafe, oder? <lacht>
1: Allerdings. Allerdings. Die hast du aber noch nicht gesehen, oder? Nee. Du hast dir was erspart. Ja. ja,
0: Ja, ich finde beide ziemlich cool. Ich auch. Ich ja. würde da den Punkt teilen. Ja, Vor allem,
1: weil Ampel und Bus, das passt auch sehr gut ja. zusammen.
0: Also. <lacht> no. Wenn du dann an der Mary Poppins Ampel <lacht> halten musst, dann äh, gehen wir mit einem Unentschieden in die erste Runde und sagen 0,5 zu 0,5. Ja, super. Und kommen zum Drehbuchprozess der beiden Filme. Wie war das bei Der Exorzist? Hat es lange gedauert, sich diese Buchrechte zu sichern und das Ding zu adaptieren? Nein, weil
1: der Drehbuchautor des Films auch der Autor des Romans ist. Dieser Roman, den der William Peter Blatty geschrieben hat, den hat er geschrieben, weil er tatsächlich, also war ein, war ein Autor, war Drehbuchautor. Er hatte zum Beispiel für einige Black-Edwards-Filme Drehbücher geschrieben und war selber sehr religiös. Und der ist irgendwo in Zeitungen auf einen Vorfall in den 40er Jahren gestoßen, wo tatsächlich ein Jesuitenpater namens William S. Baudern einen Exorzismus, ich glaube an einem Jungen allerdings, durchgeführt hat. Und dann hat Blatty einen Roman geschrieben, weil ihn dieses Thema nicht losgelassen hat. Am Anfang hat sich dieses Buch sehr, sehr schlecht verkauft, bis er dann in irgendeiner Talkshow, dick Cavett show aufgetreten ist und da so lebhaft über die Existenz des Teufels gesprochen hat, dass er Zuschauer damit irgendwie angezogen hat. Und dann hat das Ding es auf die Bestsellerliste geschafft. Das Problem, das Blatty dann hatte, war, das Drehbuch einem Studio zu verkaufen. Da waren nämlich viele sehr vorsichtig mit, dieses Thema sozusagen anzufassen. Irgendwo habe ich gelesen, dass Shirley MacLaine, die war gut befreundet mit Blatty, dass die interessiert daran war, da irgendwie als Co-Produzentin mitzuwirken. Und das scheiterte dann aber immer. Das war dann so ein langes Hin und Her. Bis dann Paul Monash, der Butch Cassidy and the Sundance Kid produziert hat, bis der dann irgendwie Interesse daran hatte und es dadurch dann auch auf den Listen der Studios landete und sich dann immer mehr Leute dafür interessierten sozusagen. Und dann ist es am Ende bei Warner. Gelandet.
0: Bei Mary Poppins hat es deutlich länger gedauert. Also die Bücher sind ja schon sehr, sehr früh erschienen und Walt Disney hat die Inspiration, so erzählt man es sich, von seiner Tochter bekommen. Ja. Die hat dieses Buch gelesen und hat gesagt, Papa, das wäre doch ein toller Film für dich. Und dann hat Walt Disney wirklich versucht, diese Buchrechte sich zu sichern und das haben wohl vor ihm schon andere versucht. Also Samuel Goldwyn war zum Beispiel einer der Produzenten, die das Ding gerne verfilmt haben wollte und P.L. Travers hat immer gesagt, nee, das, das will ich nicht als Hollywood-Film sehen. Und dann ging es tatsächlich Ende der 30er Jahre los, dass ja Walt Disney so eine Werbekampagne bei P.L. Travers durchgeführt hat. Also P.L. Travers hat gesagt, und sie hat sich später mal daran erinnert und das war so ein bisschen hat sie gesagt, als hätte jemand mit einer Uhr vor dem Augen eines Kindes rumgebaumelt und versucht das Kind zu hypnotisieren. Also 15 Jahre lang hat Walt Disney wirklich alles versucht. Der hat Telegramme geschickt, der hat Geschenke geschickt, der hat Komplimente gemacht, der hat sie besucht irgendwann mal und dann hat sie tatsächlich irgendwann gesagt, okay, aber nur wenn der Roman kein Trickfilm wird. Ja. Das war ihre Hauptbedingung. Weil Zeichentrickfilme hat sie ja gehasst. Ne? Genau, mhm. genau. Das passte eigentlich Walt Disney gar nicht so schlecht in den Kram, weil in den 40ern gab es einen Streik der Animateure. Und dann hat er überlegt, ja, was gibt es andere Alternativen, andere Filme, die ich machen kann. Und da hat er also schon länger mit dem Gedanken gespielt, aus dem Animationsbereich hinauszugehen und tatsächlich auch. Filme mit echten Schauspielern zu drehen. Und 1961 wurde dann offiziell, ich glaube am 5. März angekündigt, dass das eins der Projekte ist, die Walt Disney jetzt in Angriff nehmen will. Also wenn man mal guckt, wenn man so denkt 38, 37 oder so, hat es wirklich fast 25 Jahre gedauert, sich überhaupt die Rechte an diesem Buch zu sichern. Und dann kam ja nochmal der Drehbuchprozess hinzu, der dann allerdings natürlich... 61 bis 64 nur zwei, drei Jahre gedauert hat. Aber das war erstmal so das größte Hindernis, das es zu überwinden galt. Im
1: Drehbuch ist man aber schon in Teilen auch von diesem Roman, ja, von diesem Roman doch abgewichen, oder? Kannst du dazu. Noch was sagen?
0: Ja, es war so, dass dieser Roman ja eigentlich eine Sammlung von Kurzgeschichten gewesen ist. Also es war ja keine durchgehende ja. Geschichte. Und es war so, dass sie am Anfang noch überhaupt kein Drehbuchautor hatten. Das erste, was Walt Disney angestoßen hat, war die Musik für diesen Film zu finden. Und dafür hatte er die Sherman Brothers, die heute für sehr, sehr viele Animationsfilme auch bekannt sind, auserkoren. Und denen hat er das Buch in die Hand gedrückt. Und die haben sich das Ding durchgelesen und haben dann für sich Kapitel unterstrichen bei denen sie dachten, das würde am interessantesten für einen Film sein. Und dann haben sie sich mit Walt Disney zusammengesetzt und Walt Disney hatte genau die gleichen Kapitel wie die Shermans herausgesucht, die sich für einen Film eignen würden. Deswegen wussten die, dass sie eigentlich gut zusammenpassen würden bei der Adaption dieses, dieses Romans. Und dann hat er die Shermans beauftragt, erstmal mach doch mal Musik. Also tatsächlich der Hauptprozess war, erst einmal die Songs zu schreiben, bevor es eigentlich an die Drehbücher gegangen ist. Also offiziell sind Bill Walsh und Don Dagradi, die im Abspannen und auch bei Preisen oder so berücksichtigten Autoren, aber man kann theoretisch sagen, dass die Sherman Brothers eigentlich viel mehr noch für die Entstehung der Geschichte des Films getan haben. Das fand ich noch sehr interessant, dass es in diesem Fall so über diesen Weg abgelaufen ist. War es bei dir denn Anders? Also waren sie sehr nah an dem Buch geblieben? Also Blätty ist sehr nah
1: an seinem eigenen Roman geblieben. Er musste aber, und das war ihm schon klar, bevor es ihm ein Studioboss gesagt hat, gewisse Dinge entschärfen. Also vor allem die Szenen, die einen sexuellen Inhalt hatte, die musste er entschärfen. Der Vater von Reagan, der im Roman eine etwas aktivere Rolle hat, der kommt im Film ja sozusagen gar nicht vor. Es wird nur über ihn gesprochen. Unter anderem auch deshalb, weil im Roman angedeutet wird, dass der eventuell gegenüber Reagan missbräuchlich gewesen sein könnte oder aufgetreten sein könnte. Der Film deutet das, finde ich, auch an, aber deutlich abgeschwächter. Die berühmte Kruzifix-Szene ist im Film noch deutlich abgeschwächt im Vergleich zum Roman, weil man halt damals schon wusste, dass sie natürlich eine sehr junge Schauspielerin casten werden. Und einige Nebenhandlungen sind rausgestrichen. Ich habe jetzt zur Vorbereitung auf diesen Podcast zum ersten Mal den Roman auch selbst gelesen. Und was ganz interessant ist, im Roman hast du sehr viel länger Zweifel an der Existenz des Dämons. Da macht Blatty das nämlich so, dass für jedes Symptom, das Reagan irgendwie aufweist, er immer im Roman sozusagen die naturwissenschaftliche Perspektive mitnimmt. Also es wird dann immer auf Fälle verwiesen, in denen sowas tatsächlich passiert ist und immer eine medizinische Erklärung mitgeliefert. Während im Film ja deutlich schneller klar ist, dass es da mit übernatürlichen Dingen zugeht. Im Roman würde ich sogar behaupten, bis der eigentliche Exorzismus losgeht, kannst du dir als Leser gar nicht wirklich sicher sein, ob da ein Dämon in dem Mädchen ist. Und das ist im Film ja dann deutlich früher, spätestens wenn sie ihren Kopf dreht, eindeutig.
0: Ja, definitiv. Der Drehbuchprozess bei Mary Poppins war insofern noch relativ schwierig, weil P.L. Travers ihre ganz eigenen Vorstellung hatte. Also parallel, während sie versucht haben, ein Drehbuch zu pressen, hat P.L. Travers einfach selber Vorschläge gemacht und hat irgendwie die eingeschickt und hier ist mein Drehbuchvorschlag für das Ganze. Und ich sag mal so, die beiden Ideen für den Film gingen diametral auseinander. Ja. Zum Beispiel, eine Sache war, dass Walt Disney erstmal sagte, man müsse dem US-Publikum erstmal erklären, was eine Nanny ist. Ich weiß gar nicht, ob sie in den USA damals überhaupt nicht bekannt war, eine Nanny oder so, weil heute denke ich immer, es gibt so viele au mädchen die besonders in die USA gehen, also gerade für die Kinderbetreuung, dass ich das ein bisschen komisch finde, dass das offensichtlich ein unbekannter Begriff da gewesen ist. Und sie brauchten vor allen Dingen einen Grund, dass Mary Poppins wichtig ist, also dass die Familie Mary Poppins braucht. und am Anfang haben sie gesagt, sie streichen Mr. Banks aus dem Ding raus, wogegen P.L. Travers komplett gegen war, weil der Mr. Banks basiert tatsächlich auf ihrem eigenen Vater. Und dann haben sie sich dann als Alternative einfallen lassen, dass der Vater emotional abwesend ist. Und das zeichnet sich ja hier auch in dem Film, dass er halt total in seiner Arbeit eingebunden ist. Dann haben sie für die Mutter diesen Suffragetten-Plot dazu gebracht, der im Buch nicht war, um zu zeigen, dass sie halt auch sich nicht um die Kinder kümmern konnte, weil sie so in dieser ja, Frauenwahlrechtsgeschichte eingebunden gewesen ist. Und deswegen mussten ja. sie halt auf eine Nanny zurückgreifen. Und um diese... Differenzen ein bisschen zu beschwichtigen, haben sie gesagt, PL, komm doch mal nach Hollywood, dann machen wir gemeinsam so ein Meeting. Und sie hat dann irgendwie eine Woche, knapp über eine Woche zusammen mit den Sherman Brothers gesessen und die haben ihr versucht, ihre Idee schmackhaft zu machen und das hat sie sich absolut nicht bieten lassen und hat sie ständig korrigiert, berichtigt, zurechtgewiesen und warum man das so genau weiß, ist ganz interessant, weil diese Treffen wurden mit Audioaufzeichnungen mitgeschnitten. Und man findet das ab und zu nochmal in Making-ofs und sowas alles und dann kriegst du das mit, wie gut die Stimmung da vor Ort gewesen ist.
1: Man kann vielleicht an dieser Stelle mal kurz erwähnen, es gibt ja einen Film über die Entstehung des Mary Poppins-Drehbuchs, nämlich Saving Mr. Banks, der von... 2013 ist, in dem Emma Thompson P.L. Travers spielt und Tom Hanks Walt Disney. Und der ja vieles von dem zeigt, was du sagst. Ich meine, der Titel sagt ja schon diese Geschichte mit, sie wollten die Vaterfigur rausstreichen. Das ist ein ganz hübscher Film, man muss aber vielleicht gleich einschränkend dazu sagen, die letzten 20, 30 Minuten von dem Ding entsprechen dann überhaupt nicht mehr der Wahrheit um P.L. Travers. Da kommst du ja bestimmt nachher noch drauf. Aber so der grundsätzliche Entstehungsprozess des Drehbuchs und der Musik, der wird ja im Film schon ziemlich gut abgebildet. Also wenn hier Mary Poppins-Fans zuhören, die Saving Mr. Banks nicht kennen, den kann man sich gut mal anschauen. Zumindest, wie gesagt, beim Ende muss man, da kommen wir nachher drauf. Aber ansonsten ist der ganz hübsch.
0: Irgendwann ist sie dann eingeknickt und hat unterschrieben und hat aber dann selbst zwei Jahre, nachdem sie unterschrieben hat, immer noch Anmerkungen mhm. an Walt Disney geschickt. Das Ganze ging noch weiter. Ich komme da später nochmal im Drehprozess, glaube ich, darauf zu sprechen. Aber für den Drehbuchprozess war das das für mich. Für mich auch. Dann kommen wir zu unserem zweiten Duell. Und das heißt Filmtheorie. Haben wir letzte Woche zum ersten Mal debütiert. Und dieses Mal bot es sich auch wieder an, dass wir darüber sprechen, was für schräge Theorien über die beiden Filme gibt es im Internet. Was hast du bei der Exorzist gefunden?
1: Es gibt bei Reddit eine ganz interessante Theorie, die ich ziemlich cool finde und die mir auch irgendwie einleuchtet. Nämlich, dass der Dämon... Im Verlauf des Films nicht nur von Reagan Besitz ergreift, sondern auch von anderen Personen. Und zwar gibt es ja eine Szene im Film, in der Pater Karras, von Jason Miller gespielt, an einer U-Bahn-Station entlangläuft und von einem obdachlosen Mann angesprochen wird, der ihn irgendwie fragt, ob er nicht ein paar Münzen für ihn hätte. Ich bin doch Ministrant, sagt er, glaube ich, in der deutschen Synchro. Dieser Spruch taucht später nochmal auf. Wenn Karas das erste Mal bei Reagan im Zimmer ist, spricht die mit der Stimme dieses Mannes und wiederholt diesen Satz. Und es gibt die Theorie, dass dieser obdachlose Mann von dem Dämon besessen wurde, um Karas hinterher zu spionieren. Vom Ende des Films ausgehend ist es ja offenbar so, dass der Dämon versucht, von einem Priesterbesitz zu ergreifen und dass er sozusagen Karas die ganze Zeit beobachtet hat und hat ihn damit als das ideale Opfer auserkoren. Das finde ich ganz cool. Ich finde das vor allem auch deshalb ganz cool, weil in der Szene, in der dieser Obdachlose auftritt, es so einen ganz seltsamen Schnitt gibt, wie der mit so einem leeren, toten Blick... Karas Anstart. Fand ich ganz cool, hat mich sofort zum Nachdenken gebracht und ja, fände ich irgendwie eine richtig witzige Idee, wenn das so wäre.
0: Bei Mary Poppins gibt es wirklich eine ganz, ganz schräge Sache. Es gibt tatsächlich bei Reddit, wo auch sonst, die Theorie, dass Mary Poppins und Pennywise aus S von der gleichen Spezies stammen. Und dann hat der Autor so verschiedene Sachen aufgeführt, womit er das dann begründet. Also irgendwie jede der Figuren kehrt ungefähr alle 20 Jahre zurück. Pennywise 27, Mary Poppins 25, um Energie aus einer Gruppe von neun Kindern zu generieren. Mary Poppins schafft das Ganze in kürzerer Zeit als Pennywise. Da wird dann wiederum eine Idee aus Monster AG hervorgeholt, weil sie das macht über Lachen und Pennywise das über Angst. Und bei Monster AG hat man ja gelernt, dass Lachen das viel energieträchtigere Medium ist. Und äh, sie haben die, die gleichen Fähigkeiten. Also jeder kann sich irgendwie in die Vorstellungen der Kinder einhacken und das zu seinem Vorteil nutzen, also Mary Poppins über ihre Vorstellungskraft, Pennywise halt über ihre Angst. Ich habe S2 nicht gesehen, aber sie haben die Möglichkeit, eine Kopie von sich zu nutzen. Also Mary Stimmt. Poppins hat so eine, in der Theorie wird das Re Living Reflection genannt, die unabhängig von ihr existieren kann. Und Pennywise soll das in Teil 2 des Films zeigen. Die erscheinen immer nur den Kindern, die Erwachsenen sind diese besonderen Fähigkeiten nicht bewusst. Und beide haben eine Liebe für Singen und Tanzen, erstaunlicherweise. Ja. Pennywise nennt sich irgendwann Pennywise the Dancing Clown, tanzt für Beverly in Teil 1 und singt für Richie in Teil 2. Und am Ende von Mary Poppins greifen sich alle Figuren Ballons und fliegen in die Luft. Und das ist natürlich auch sehr, sehr verbunden mit Pennywise. Also das ist natürlich völliger Bullshit, aber das ist so geil begründet, dass ich es irgendwie sehr lustig finde.
1: Guck mal, ich habe beim letzten Mal gucken gedacht, vielleicht ist Mary Poppins ein Time Lord aus Doctor Who, weil doch ihre Tasche von innen viel größer ist als von außen, ja. wie die Tat ist. Aber deine Theorie finde ich so absurd und vor allem dafür dann aber so detailliert begründet. Finde ich richtig geil. Ich würde dir den Punkt da schenken. Alles
0: klar. Dann gehe ich mit 1,5 zu 0,5 in Führung. Und wir kommen zum Casting der beiden Filme. Sie haben doch sicherlich bei Kinderrollen ist es ja fast immer so, für die Linda Blair Rolle wahrscheinlich hunderte Kinder gecastet, oder? Ja, das war tatsächlich so. Es
1: war sogar so, dass wegen der Geschichte, dass hier eben ein junges Mädchen besetzt werden musste, es überhaupt erstmal schwer war, überhaupt einen Regisseur zu kriegen. Ursprünglich war mal Mike Nichols mit dem Stoff assoziiert von die Reifeprüfung. Der war aber sofort weg, als ihm klar war, dass das halt mit einer erwachsenen Schauspielerin nicht zu besetzen ist. Ne? Und auch in Betracht gezogen vom Studio waren zum Beispiel Arthur Penn, Peter Bogdanovich und vor allem Stanley Kubrick. Der hatte da auch Interesse dran. Aber ja, an der Tatsache, dass man das eben nur mit einem tatsächlich minderjährigen Mädchen drehen kann, sind sie dann alle gescheitert. Und Friedkin hat die Rolle dann nur bekommen, weil er hatte ja gerade The French Connection gedreht, Brennpunkt Wirklin, der fünf Oscars gewonnen hat, unter anderem ja bester Film und beste Regie. Also war wirklich ein Regiestar Anfang der 70er und Bletty war von diesem Film sehr beeindruckt und hat dann dem Studio empfohlen, es bei Friedkin zu versuchen und Friedkin hat wohl auf der Pressetour von French Connection den Roman das erste Mal gelesen und war nach den ersten 20 Seiten so begeistert, dass ihm klar war, das mache ich. Dann war er eben damit beauftragt, eine junge Schauspielerin zu finden, die diese Reagan spielen kann, die den Film irgendwie tragen kann. Und da waren ein paar Leute dabei, bei den Castings, die waren durchaus bekannt. Also zum Beispiel Pamela Ferdin war für die Rolle im Gespräch, die wurde aber abgelehnt, weil sie zu bekannt war. Denise Nickerson hatte sich beworben, die hatte in dem Originalfilm Charlie in der Schokoladenfabrik hatte sie Violet Buregard gespielt, also war damals auch schon relativ bekannte Kinderdarstellerin und sie haben einfach schlicht keine gefunden. Es ging ewig hin und her, sie haben kein Mädchen gefunden, das tatsächlich passte. Irgendwann haben sie dann sogar drüber nachgedacht, ja, dann versuchen wir es halt doch mit einer 18-Jährigen, die halt einfach sehr jung aussieht. Und dann kam Linda Blair rein mit ihrer Mutter die bis zu dem Zeitpunkt noch nichts gemacht hatte, außer so Model-Jobs, nenne ich es mal. Und Friedkin war absolut begeistert von ihr. Er hatte sie irgendwie gefragt, ob sie weiß, worum es darin ginge. Und sie sagte dann, sie hat die Buchvorlage gelesen. Und hat sie gesagt, es geht um ein kleines Mädchen, das vom Teufel besessen ist und so. Und Friedkin hat sie dann gefragt, ja, was genau macht die denn? Und sie hat dann gesagt, ja, sie tötet einen Mann, haut ihrer Mutter ins Gesicht und sie masturbiert mit einem Kruzifix. Und dann hat Friedkin sie gefragt, ob sie denn wisse, was das bedeutet. Und dann hat sie gesagt, ja klar, das ist, klar weiß ich was, Masturbation ist. Und dann hat er gefragt, okay, aber ist dir klar, was das ist? Also hast du da sozusagen Erfahrungen mit? Und ihre Antwort war klar, du nicht. Da war ihm klar,
0: die nehmen wir. Bei Mary Poppins war es tatsächlich so, also bei der Hauptrolle, dass sie auch am Anfang andere Ideen hatten. Also angeblich sollen unter anderem Betty Davis und Angela Lansbury im Gespräch gewesen sein, was ich aber ein bisschen schräg finde. Für die Rolle der Mary Poppins. Für die Rolle der Mary Poppins.
1: Das ist ja interessant, weil Lansbury im zweiten Teil einen kurzen Auftritt
0: ja. hat. Ja, und es basiert so ein bisschen darauf, weil die Mary Poppins in den Büchern relativ kaltherzig porträtiert worden ist. Deswegen sind sie eher auf sowas gegangen am Anfang. Wer auch überall genannt wird, ist Mary Martin. Also die ist ja eine bekannte Sängerin, also das passte natürlich besser dazu. Die hat dann ja die Hauptrolle in Peter Pan gehabt, in dem Musical und in Sound of Music und so. Es war eine bekannte Bühnendarstellerin. Und dann hat aber Richard Sherman gesagt, er sei in die Ed Sullivan Show gegangen und in der Ed Sullivan Show wurde ein Ausschnitt aus dem Musical Camelot gezeigt und dann haben die Shermans Walt Disney darauf hingewiesen, sag mal, Julie Andrews könnte doch was sein und dann ist Walt Disney ins Theater gegangen, hat sich das Stück angeguckt und war danach überzeugt, dass Julie Andrews perfekt ist für die Rolle der Mary Poppins. Es gab nur ein Problem: zur gleichen Zeit wie Mary Poppins war auch eine Filmversion von My Fair Lady in Arbeit. Ja. Und Julie Andrews hatte die Hauptrolle in der Bühnenversion von My Fair Lady gespielt. Das heißt, ihr Wunsch war es eigentlich, My Fair Lady zu spielen im Kino. Ja. Und dann hat aber Jack Warner, bei dem das in Entwicklung war, sie übergangen. Und hat Audrey Hepburn die Hauptrolle gegeben. Und als das dann klar war, hatte Julie Andrews halt die Zeit und hat gesagt, okay, dann mache ich Mary Poppins und hat dann da Unterschrieben. Ganz lustig ist übrigens, als sie dann den Golden Globe gewonnen hat, hat Julie Andrews eine Dankesrede gehalten und hat am Ende gesagt, vielen Dank an den Mann, der das alles möglich gemacht hat, Mr. Jack Warner. Weil er sie halt ja nicht für äh, My Fair Lady wollte und äh, war so ein bisschen augenzwinkern. Sie hat gesagt, sie war dann froh, als sie Jack Warner angeschaut hat und der gelacht hat, dass sie also gemerkt hat, der hat es nicht böse aufgenommen. Fand ich sehr schön.
1: Audrey Hepburn ist ein gutes Stichwort. Die war nämlich die Wunschbesetzung für die Rolle der Mutter. Hat den Part aber abgelehnt, genauso wie auch Jane Fonda, die angefragt wurde. Und Shirley MacLaine, hatte ich ja vorhin erzählt, die da durchaus Fan von der Vorlage war, war auch in Betracht gezogen. Aber Friedkin war mit der nicht einverstanden. Und Ellen Burstyn ist es dann am Ende geworden, weil sie beim Casting ihre katholische Erziehung erwähnt hat und dass sie halt sehr, sehr christlich erzogen wurde und sich dementsprechend mit diesem Stoff gut identifizieren konnte. Bei der männlichen Hauptrolle, bei Pater Carras, war es sogar noch ein bisschen komplizierter. Da war die erste Wahl für die Rolle Jack Nicholson und die zweite Wahl Paul Newman. Beide passten für William Peter Blatty aber nicht, der im Castingprozess ziemlich stark beteiligt war. Und der hat dann am Ende Stacy Keach besetzt. Der hatte die Rolle, der hat auch den Vertrag unterschrieben. Aber Friedkin hatte dann ein Theaterstück gesehen, in dem Jason Miller mitspielte. Und fand den richtig fantastisch. Hat ihm direkt den Roman in die Hand gedrückt, gesagt, liest dir das mal durch. Und tatsächlich war Miller nicht nur sehr katholisch erzogen worden, sondern der war drei Jahre lang Student an der Catholic University of America und wollte Jesuitenpriester werden. Und ist es nur deshalb nicht geworden, weil er dann eine spirituelle Krise hatte. Und der hat den Roman gelesen und zu Friedkin gesagt, William, dieser Karras, das bin ich. Und dann hat Friedkin sich dafür stark gemacht, dass der die Rolle noch bekommt, obwohl Kitsch ja bereits besetzt war. Und am Ende hat Friedkin sich so durchgesetzt, unter anderem damit zu drohen, den Film gar nicht zu drehen, dass das Studio Kitsch-Vertrag aufgekauft hat. Und man dann Jason Miller in dem Part besetzt hat.
0: Die anderen Rollen bei Mary Poppins sind alle so ein bisschen unklar. Es werden sehr, sehr viele Namen genannt. Also zum Beispiel, dass für den Familienvater unter anderem Richard Harris, James Mason und Donald Sutherland im Gespräch gewesen sein. Aber laut der DVD waren die Eltern eigentlich von Anfang an die einzige Wahl für die Besetzung. Also diese Stimmen stimmen wohl nicht ganz so. Auch die Rollen für den Bird, das dann an Dick Van Dyke gegangen ist. Auch Namen ohne Ende, die rumgeworfen werden. Danny Kaye, Fred Astaire, Jim Dale, also irgendwie alle, die tanzen konnten, Alle, die irgendwie britisch waren. Alec Guinness, hier auch wieder Richard Harris, Rex Harrison, Laurence Olivier, Peter O'Toole, Peter Sellers. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist. Fred
1: Astaire oder Peter O'Toole kann nee. ich mir niemals in nee, so einem Film ich auch vorstellen. Nicht.
0: Also das sind nur die Namen, die genannt werden. Ich glaube, da ist wirklich auch relativ früh entschieden worden, das soll Dick Van Dyke machen. Es wurde im Februar '63 tatsächlich in Daily Variety berichtet, dass äh, Dick Van Dyke diese Rolle zwischen den Staffeln seiner Sitcom The Dick Van Dyke Show übernehmen würde. Also ja, ist ein bisschen schwierig. Das Einzige, was wohl noch glaubhaft ist, sind zwei Sachen. Der Admiral Boom, der oben da diese Kanone auf dem Dach Betätigt. Der sollte von Stanley Holloway gespielt werden, der das aber abgelehnt hat, weil er schon für My Fair Lady lustigerweise unterschrieben hatte. Na dann. Und das andere ist die Tochter des Hauses, Jane Banks. Da war wohl Hayley Mills im Gespräch. Und das ist ja ein doch relativ äh, großer Name, weil Hayley Mills hatte ja schon einen Golden Globe 1961 für den kommenden Star, weil sie in diesem Film alle lieben Pollyanna die Hauptrolle hatten. Und die ist es aber, ich weiß nicht aus welchen Gründen, nicht geworden.
1: Ich mach mal noch mal weiter. Es
0: gibt ja noch einen anderen Pater,
1: der besetzt werden musste. Also Pater Karras ist dann ja am Ende Jason Miller geworden. Es gibt ja aber auch noch Pater Merrin. Und das ist ja wahrscheinlich die wichtigste Figur des Films. Vor allem deshalb, weil er dann ja der ist, der letztlich den Exorzismus durchführt. Und das Studio wollte dann einen großen Star für die Rolle haben. Und die wollten Marlon Brando. Die wollten unbedingt, dass Brando diese Rolle spielt. Der hatte halt gerade der Pate gemacht, der hatte gerade seinen Oscar dafür gewonnen und der war dadurch halt gerade wieder der Schauspieler. Friedkin passte das überhaupt nicht. Der hat sofort sein Veto eingelegt und gesagt, nein, wenn wir Marlon Brando besetzen, dann ist der Exorzist nur der nächste Marlon Brando Film. Und nicht der Film, den ich machen will, nämlich ein Film, der für sich steht. William Peter Blatty wollte Paul Schofield für die Rolle haben. Den fand Friedkin auch gar nicht so schlecht. Es ist dann aber am Ende ja Max von Südo geworden. Und das ist so passiert, dass Blätty Friedkin erzählt hatte, dass es für die Rolle von Pater Merrin ein Vorbild gab. Und zwar einen Mann namens Pierre Teilhard de Chardon, der tatsächlich Jesuitenpriester und Paläontologe war. Also der auch diesen Background, diesen doppelten beruflichen Background hat, den Meren im Film hat. Und Friedkin hatte sich dann eine Fotografie von diesem Chardon angesehen. Und der sah Max von Sudo so ähnlich, dass er deshalb auf von Südo bestanden hatte. Der war ja bis dahin in den USA, vor allem als Jesus eigentlich bekannt. Aus die größte Geschichte aller Zeiten aus den 60ern. Dann ist der das am Ende geworden. Ansonsten ist eigentlich nur noch erwähnenswert, dass noch zwei echte Priester im Film mitspielen. Nämlich dieser Pater Dyer, der mit ähm, Karas befreundet ist, der dann auch ganz am Ende ihm auf der Treppe noch die letzte Beichte abnimmt. Der wurde mit einem echten Pater besetzt, Pater William O'Malley, den Blatty dadurch kennengelernt hatte, dass der mal öffentlich seinen Roman kritisiert hat. Und ein Reverend namens Thomas Birmingham, der tatsächlich sich mit Vorträgen über dämonische Besessenheit beschäftigt hatte, der hat die Rolle des Universitätspräsidenten bekommen. Also spielen zwei echte Geistliche noch mit, ja.
0: Ah ja, interessant. Dann war es das fürs Casting und wir kommen zu unserem dritten Duell. Das heißt Merch Madness. Darin suchen wir die, ja besten Merchandise-Artikel, die wir zu unseren Filmen
1: gefunden haben. Da dürfte es bei Mary Poppins doch einiges geben. Disney ist ja beim Merchandise immer ganz vorne mit dabei.
0: Ja, aber ich habe eigentlich nur eine Sache gefunden, die ich richtig lustig fand und richtig cool fand. Denn es gibt den Regenschirm, den Mary Poppins hat. Der ist ja sehr besonders. Der Griff ist ja wie der Kopf eines Papagei geformt. Und das Ding kannst du tatsächlich als Kostüm kaufen, weil ja auch Mary Poppins eine relativ beliebte Halloween-Verkleidung ist und du kannst tatsächlich dann diesen Schirm, ich glaube für 56 Dollar kaufen, auch weil Mary Poppins ja mittlerweile ein Broadway-Musical ist und du das sozusagen als Merchandise direkt beim Broadway kaufen kannst. Aber das Ding finde ich irgendwie ganz lustig, also das ist so das, was ich denke, was am besten zu Mary Poppins passt, was so am ehesten in den Film rein gehört. Ja, absolut. Was hast du?
1: Ich nehme ausnahmsweise mal einen Funko-Pop, um die versuche ich sonst immer drum rum zu tänzeln, aber in diesem Fall fand ich den so witzig, dass ich den nehmen musste. Und zwar gibt es verschiedene Funko-Pops von Reagan. Einmal als kleines Mädchen, einmal dann als dieses entstellte Kind, was sie dann später ist, mit den ganzen Narben im Gesicht und so aufgeblasen. Und es gibt auch noch die kotzende Reagan, die dann tatsächlich so aussieht, dass dann da eben ihr überall diese grüne Suppe runterläuft und die Kotze leuchtet im Dunkeln. Das fand ich irgendwie besonders witzig. War das erste Mal seit längerer Zeit, dass ich einen Funko-Pop gesehen habe und dachte, den muss ich sofort bestellen.
0: Da rennst du natürlich bei mir als Funko-Pop-Sammler offene Türen ein mit, muss ich sagen. Wir haben es jetzt schon oft gehabt und meistens gewinnt der Funko-Pop, weil die irgendwie dann, wenn wir sie aussuchen, die auch besonders cool sind, wie ja. zum Beispiel Superman und Lois beim Fliegen hatten wir mal oder so. Als regulären Funko-Pop hätte ich es dir vielleicht nicht durchgehen lassen, aber die Tatsache, dass die Kotze leuchtet im Dunkeln, <lacht> das finde ich schon wieder so weird, dass ich dir in diesem Fall den Punkt gebe, weil dieser Schirm ist natürlich ganz nett, aber ist jetzt auch irgendwie nichts so Besonderes und dieser Schirm ist natürlich auch sehr groß und ich weiß nicht, ob man den so im Alltag gebraucht und diese Exorzist-Figur stellt man sich vielleicht mal eher hin. Ja,
1: dann gleiche ich aus. aus. Genau,
0: anderthalb zu anderthalb. Und wir kommen zu den Dreharbeiten hinter der Kamera. Was gibt es da bei der Exorzist zu berichten?
1: William Friedkin ist ein Problem. Bei jedem Film, den er gemacht hat, liest man hinterher, wie viele Probleme es mit ihm hinter den Kulissen gab. Das war einer, mit dem war ganz schwierig zu arbeiten. Gleich am allerersten Drehtag hat er in dem Haus, in dem sie gedreht haben, eine Wand entfernen lassen, weil er Platz für die Kamera machen wollte, um bei einer Aufnahme so auf den bratenden Speck in der Pfanne zu filmen ne? und dann raus zu zoomen. Und das ging dann so weit, dass er den Requisiteur auf die Suche nach konservierungsmittelfreiem Speck geschickt hat, den es damals nur schwierig zu finden gab, weil der sich auf die Art kräuselte, die Friedkin wollte. Der Speck, den sie da haben, das sah nicht so aus, wie er das haben wollte. Es gibt Leute, die davon erzählen, dass es große Verzögerungen bei den Drehs gab, weil bei Szenen, die beim ersten Mal schon super schwierig zu inszenieren war, Friedkin dann drauf bestanden hat, sie wieder und wieder und wieder zu drehen. Sie teilweise sogar neu zu drehen. Szenen, die schon im Kasten waren, immer neu zu drehen. Einer der Produzenten hat erzählt, die Leute haben am Set irgendwann Wetten darüber abgeschlossen, welche Szene er als nächstes neu drehen würde. Und Friedkin war bekannt dafür, regelmäßig Mitarbeiter zu feuern, die nicht in Kram gepasst haben. Also ein Crewmitglied hat erzählt, er konnte in einem Moment jemandem freundlich die Hand schütteln und sehen sie Sekunden später sich zur nächsten Person umdrehen und sagen, verschwinde von hier. Er hat ja in Hollywood den Spitznamen Hurricane Billy gehabt, weil er halt immer so wie so ein Hurricane aufgetreten ist und nicht zu Unrecht, möchte ich sagen. Eine Sache, die hinter den Kulissen wichtig war, war eben das Darstellen des Dämons und vor allem der besessenen Linda Blair. Ursprünglich hatte man geplant, den, den Dämon so als weißgesichtige Entität zu zeigen. Da hat man auch Make-up-Tests für gemacht, wie dieser Dämon dann eben aussehen müsste. Und ganz witzig, der ursprüngliche Teaser-Trailer des Films bestand nur aus aus der Dunkelheit aufblitzenden Bildern von diesem weißgesichtigen Dämon. Und der wurde dann in vielen Kinos verboten, weil er zu beängstigend war durch diese schnelle Hin- und Hergeschalte sozusagen. Von diesem Make-up-Test, den man da gemacht hat, sind noch wenige Sekunden im Film über. Weil es gibt ja zwei, drei Momente, in denen der Dämon ganz kurz so reingeschnitten wird. So äh, Staccato-artig. Und das sind dann Bilder von diesem Make-up-Test, den man da gemacht hat.
0: Bei Mary Poppins ist ja technisch das Bemerkenswerteste die Kombination von Realfilm und äh, Animation. Und dabei haben sie eine Technik bemüht, ohne die wahrscheinlich es heute vielleicht gar nicht Greenscreen geben würde. Weil sie haben sich einen Prozess ausgedacht, das nannte sich The Sodium Vapor Process. Bis dahin wurde tatsächlich mit Bluescreen gearbeitet. Aber ein Techniker namens Vlahos hat eine Technik entwickelt, wie man das Ding verbessern konnte. Und um das zu machen, hat er eine andere Farbe gesucht und hat sich dann ja so mehr für Gelb entschieden. Genauer gesagt, der Gelbe... Lichtschein, der von Sodiumgas emittiert wird, was zu, in Straßenlampen zu der, in Laternen zu der Zeit benutzt worden ist. Das produziert ein Licht von einer gewissen Wellenlänge, die, ich bin jetzt kein Physiker, aber so steht es geschrieben, 589 Nanometer sind und das Blau im Bluescreen war von 435 bis 500 Nanometern und da hast du natürlich einen größeren Spielraum gehabt und wenn du jetzt eine Wellenlänge hast, die relativ konstant ist, kannst du leichter Objekte vom Hintergrund entfernen. Das ist so die Idee dahinter gewesen. Und dann haben sie das Ding genommen, damit sie dann die Schauspieler vor diesem Hintergrund filmen können und dann rausschneiden können und vor den animierten Hintergrund setzen können. Das war sogar so spezifisch, dass sie tatsächlich auch weiße Klamotten beispielsweise Tragen konnten und die rausschneiden konnten. Während hingegen, wenn du Bluescreen benutzt hast, durftest du einfach nichts Blaues nehmen, weil das wurde dann nicht mit übertragen. Und das war so der Vorteil von diesem Sodium-Vapor-Prozess. Ich finde, wenn du es heute auf DVD-Blu-Ray siehst, ist es nicht so perfekt. Du siehst immer noch so einen weißen Rand um die, die Figuren. Rum. Ja, das stimmt. Aber für die damaligen Verhältnisse muss das wohl revolutionär gewesen sein. Es gab nur ein Problem bei dem Ganzen. Es gab nur eine Linse, die dieses Verfahren anwenden konnte. Das heißt, auf der ganzen Welt gab es nur eine Sodium-Vapor-Kamera. Was natürlich dazu geführt hat, dass sich das Ganze auf lange Sicht nicht durchgesetzt hat. Aber diese eine Linse wurde zum Beispiel für die Vögel benutzt, Boyle Hitchcock hat auf das Ganze zurückgegriffen. Also der Prozess war, ich glaube, so 30, 40 Jahre lang in Betrieb, bis sich dann irgendwann Greenscreen durchgesetzt hat. Aber das war tatsächlich so damals wirklich revolutionär und ist ein bisschen erstaunlich, dass gerade ein Film wie Mary Poppins für so einen tricktechnischen Durchbruch gesorgt hat. Das fand ich äh, ziemlich interessant.
1: Zum Exorzist, was ich noch sehr interessant fand, war, es gab einige Schwierigkeiten, um bestimmte Effekte herzustellen. Das war ja genau wie Mary Poppins ein Film, der lange vor der Zeit von CGI-Effekten entstanden ist. Und zum Beispiel eine Szene, die sehr schwierig zu drehen war, war die Exorzismus-Szene selber. Friedkin wollte, dass das Schlafzimmer von Reagan so kalt war, dass man den Atem der Schauspieler sehen konnte, wie im Roman beschrieben. Und tatsächlich hat man dann ein 50.000 Dollar teures Kühlsystem installiert und das Set herabgekühlt. Und weil die Beleuchtung des Sets die Luft erwärmte, hatte man am am Tag nur drei Minuten Zeit für die Dreharbeiten. Es war nur drei Minuten lang kalt genug am Tag. Und wegen der häufigen Ausfälle der Kamera konnten pro Tag nur fünf Aufnahmen fertiggestellt werden. Und die ganze Szene dauerte fast einen Monat zu drehen. Diese ganze Exorzismus-Szene. Andere Tricks zum Beispiel das Schaukeln des Bettes und das Wehen der Vorhänge. Das war leichter zu machen, weil man die Wände des Sets halt bewegen konnte. Und nach der Szene, in der die Decke so Risse bekommt, wurde sie durch eine an den Wänden befestigte Decke ersetzt, in die ein Loch geschnitten war, damit man Reagan schweben lassen konnte. Also die 36 Kilo schwere Linda Blair trug unter ihrem Nachthemd ein Bodysuit mit so kleinen Haken, wo dann die Drähte dran waren, an denen sie hochgezogen wird. Also man musste da wirklich sehr erfinderisch sein, um diese Szenen irgendwie umzusetzen. Noch ein Beispiel, die Exorzistentreppe, die Stufe, wo die, wo die runterstürzen. 74 Steinstufen ist tatsächlich eine echte Treppe am Ende der M Street in Georgetown. Und die wurde mit Gummi gepolstert, um diesen Sturz darzustellen. Und der Stuntman, der da runter springt, ist zweimal die Treppe runtergesprungen. Und ich habe irgendwo gelesen, Studenten von der Georgetown University haben von Zuschauern 5 Dollar Eintritt verlangt, um den Stand beobachten zu dürfen. Das fand ich noch irgendwie sehr witzig. Und ich würde zu guter Letzt noch eine Sache erzählen, die ich jetzt bei Casting bewusst ausgelassen habe, weil es erst im Rahmen der Dreharbeiten dazu kam, und zwar die Stimme des Dämons. Friedkins Plan war, dass Linda Blairs Stimme elektronisch bearbeitet wird, wenn sie als der Dämon auftritt. Aber das Klang nicht so geil, wie sie sich vorgestellt hatten. Das hatte nicht diesen, diesen Wumms oder diese Kraft sozusagen. Und dann wurde Mercedes McCambridge engagiert, eine sehr erfahrene Synchronsprecherin, eine äh, Frau, die von Orson Wells auch bewundert wurde. Nach den Dreharbeiten wollte man sie nicht nennen. Also, Friedkin wollte ihren Namen nicht nennen. Man wollte die Illusion aufrechterhalten, dass das alles Linda Blair ist. Dann hat sie tatsächlich dagegen geklagt und in einem Schiedsverfahren ist dann anerkannt worden, dass ihr Name in den Abspannen gehört. Dasselbe Schicksal ist einer Eileen Dietz passiert. Die war das Stunt-Double von Linda Blair. Und die hat sie in zwei, drei Szenen gedoubelt, unter anderem in der Kruzifix-Masturbation. Und wenn sie am Ende von Karas auf den Boden ge gewirbelt wird, weil man das halt mit einem kleinen Mädchen nicht machen wollte. Sie ist auch die, die bei dem Make-up-Test das Gesicht von dem Dämon darstellt. Am Ende ist Dietz nur in 17 Sekunden des Films tatsächlich zu sehen. Sollte aber eben auch im Abspann nicht genannt werden und so weiter. Und man sagt, es gab dann ja einen Artikel, ich glaube von der Vanity Fair, die das damals groß berichtet haben, dass eben eine Stuntfrau eingesetzt wurde für einige Szenen und dass eben auch die Stimme eine andere ist. Und man sagt ja bis heute, dass diese Artikel dafür verantwortlich war, dass Linda Blair keinen Oscar für der Exorzist gewonnen hat. Die war ja die absolute äh, Favoritin in der Kategorie, beste Nebendarstellerin, aber das war der Jury dann wohl zu heikel, weil nicht ganz klar war, wie viel davon eigentlich ihre Leistung war. Und der Vanity Fair-Artikel hatte das so klingen lassen, als wenn Dietz alle Szenen mit, äh, mit der besessenen Wagen sozusagen gedreht hätte. Und das hat ihr am Ende den
0: Preis gekostet. Du hast eben gerade gesagt, du hast was bei... Casting rausgelassen, weil du es hier unterbringen wolltest. Ich habe tatsächlich was bei Drehbuch rausgelassen, weil ich es hier unterbringen wollte. Weil der Drehbuchprozess ist ja insofern schwierig gewesen, ich habe es ja gesagt, dass die Shermans als Komponisten eigentlich den größten Anteil an diesem Ding hatten. Also Sie haben vorher so eine Entscheidung getroffen, also die Geschichte des Buchs spielt ja im London der Depressionszeit. Sie haben das jetzt in die Edwardianische ja. Ära verlegt gehabt dann. Aber die Geschichte wurde eigentlich entlang dieser Songs konstruiert. Und die Shermans haben wirklich 34 Songs für diesen Film geschrieben. Viele davon wurden überhaupt nicht benutzt, weil sie ja letztendlich selber nicht wussten, wie das ganze alles äh, aussehen soll. Und das ist ganz interessant, was so die Genese dieser Songs ist, also beispielsweise Supercalifragilistik ist entstanden aus der Idee, dass sie, als sie als Kinder in so einem Sommercamp gegangen sind, die Shermans, gab es da einen Wettbewerb, dass sie ein Wort finden sollten, das länger ist als Anti-Disestablishmentarianism. Das war damals das längste Wort, das im Wörterbuch stand. Ah, okay. Und dann hatten die alle möglichen Ideen gehabt und das war so die Grundlage, wie sie dann auf diesen ja, Zungenbrecher gekommen sind. Gleichzeitig gab es ja auch noch diesen Song Spoonful of Sugar. Ja. Und das war so, dass sie irgendwie noch einen Ohrwurm suchten für diesen Film und hatten noch nichts so richtiges. Und dann kam eines Tages der Sohn von Bob Sherman, Jeff, nach Hause und hat erzählt, dass er eine Impfung gegen Kinderlähmung bekommen hat. Und dann hat Sherman gefragt, hat's weh getan? Weil Sherman dachte, er hätte eine, eine Spritze bekommen und der Junge sagte, nö, sie haben uns einfach einen Würfel mit Zucker gegeben und ich habe es runtergeschluckt. Und das war dann so seine Idee, dass man ja dann Spoonful of Sugar draus machen konnte. Und so sind eigentlich so die beiden erinnerungswürdigsten Sequenzen, denke ich mal, entstanden.
1: Wo du gerade bei Musik bist, du hast ihn ja jetzt zum ersten Mal gesehen. Ist dir das bewusst aufgefallen, dass der Exorzist kein Typischen Soundtrack hat, sondern ja nur größtenteils aus eingekauften Musikstücken
0: besteht. Nee, dieser Theme-Song, das ist eingekauft, war nicht für den Song kombiniert.
1: Ja, das ist Tubular Bells von Mike Oldfield.
0: Ach ja, okay. Ich wusste, dass mir das Ding bekannt vorkam. Und ich habe gedacht, ich kenne es wegen Exorzist. Okay, dann kenne ich das wegen Mike Oldfield.
1: Das ist in dem Jahr 1973 erschienen, aber äh, unabhängig von der Filmproduktion und ist dann im Nachhinein erst zum Theme des Films geworden, weil der Studiochef das gut fand und es als gruselig empfand. Der Film hat keinen konventionellen Soundtrack, das war aber nicht von Anfang an so geplant. Ursprünglich hatte man Lalo Schifrin beauftragt, einen Soundtrack zu schreiben, aber Friedkin fand dessen Partitur so scheiße, dass er gesagt hat, nee, der versaut mir meinen Film. Und dann hatte man Bernard Herrmann angefragt, Hitchcocks Stammkomponisten. Und der hat sich den Rohschnitt des Films angesehen und gesagt, mit sowas Antichristlichem will er nichts zu tun haben. Und ist dann abgesprungen und hat sich übel über diesen Film aufgeregt. Und dann hat Friedkin entschieden, dann belassen wir es dabei, dass der Film größtenteils ohne Musik auskommt. Es laufen tatsächlich nur in 17 Minuten des Films überhaupt Musik. Dann hat er Musik eingekauft. Und zwar... Die Musik, die er sowohl Lalo Schifrin als auch Bernard Herman als Vorlage geschickt hatte, mit der Info, so ungefähr, möchte ich das gerne haben, die hat er dann einfach eingekauft und selber drunter gelegt. Und da war dann eben Tubular Bells drunter.
0: Was ja das Besondere an Mary Poppins ist, ist ja, wie gesagt, diese Verbindung von Animation und Real. Man fragt sich dann natürlich, was haben sie zuerst gemacht? Haben sie erst animiert und dann den Schauspielern gesagt, orientiert euch daran oder andersrum? Und es war natürlich so, dass sie erst die Realszenen gedreht haben. Da haben die Dreharbeiten, ich glaube, vier Monate ungefähr gebraucht. Und dann begann eigentlich die richtige Arbeit, weil diese Postproduction, da ging es dann darum, Special Effects und... Ja, und diese, diese Animation einzubauen. Und das geht wohl zurück, so berichtet man, auf einen Versuch von Walt Disney, der 1920 versucht hat, in einem Film namens Alice in Cartoonland oder in einem Kurzfilm Animation und Real zu fahren. Binden. Das erste Mal, dass sie es wirklich benutzt haben in einem Film, war bei die drei Caballeros. Und hier haben sie das danach dann gemacht. Es war irgendwie ganz amüsant, diese Szene, wo sie mit dem Pinguin tanzen. Da ist der Animator irgendwie total zusammengearbeitet. Wie soll ich denn hier noch Sachen unterbringen in das Ganze? Weil da äh, Dick Van Dyke so wild rumtanzt. Und das ist ihm dann ja nachträglich echt super gelungen. Aber neben dieser Animation kam ja noch ein anderes Element dazu. Sie haben ja auch ja, animatronische Tiere Gehabt. Also am bekanntesten ist sicherlich der Vogel, den Julie Andrews auf ihrem Finger hat während eines Lieds, wo sie übrigens selber die... Töne pfeift. Also das Pfeifen stammt von Julie Andrews selber, interessanterweise. Und da hatte sie so eine wirkliche Kabellage um den Arm rum und so. Und das war alles super aufwendig. Das war auch ein bisschen so die Basis, dass Walt Disney dann ja diese Hall of Presidents in Disneyland, da war es ja, gibt es ja auch animatronische Präsidenten drin. Das heißt, er hatte immer schon Interesse daran und hat das hier dann auch so ein bisschen verfeinert, das Ganze, und das dann später halt im größeren Maßstab eingesetzt. Und was auch noch visuell interessant ist, wir sehen ja ganz oft oft Aufnahmen von der Skyline von London. Beispielsweise, wenn ich glaube, Mary Poppins anfliegt am Anfang. Wir sehen es, wenn sie auf dieser Rauchtreppe in den Himmel steigen. Und das Ganze haben sie mit über 100 Mad paintings gemacht. Also da haben sie die Oha. versucht, die Skyline Londons von 1910 ja, nachzubilden. Was, wie ich finde, überraschend gut aussieht heute noch. Also du siehst natürlich, dass das gezeichnet ist. Aber ich finde, das haben sie sehr, sehr gut gemacht.
1: Ich finde, Mad paintings sind so Tricks, die dann irgendwie so antiquiert sind ja. mittlerweile, dass sie für sich wieder einen Charme haben. Ne?
0: Und der letzte Punkt, den ich habe, das ist irgendwie so einerseits tragisch, aber andererseits auch so schräg lustig. Disney und seine Leute haben versucht, den Film von P.L. Travers so weit wie möglich fernzuhalten. Dass sie überhaupt nicht wusste, was da passiert. Und dann haben sie ihr das erste Mal den Film gezeigt bei der Premiere des Films. Und dann hat sie sich das angeguckt. Und äh, dann gab es eine große Party danach, es war glaube ich auch die erste Premiere, die Walt Disney seit Schneewittchen sich angeschaut hat. Und dann ist P.L. Travers Disney hinterher und hat ihm wohl gesagt, also das erste, was weg muss, ist die Animationsszene. Dann hat Disney sie wohl nur angeguckt und gesagt, Pamela, das Ding ist durch. Und ist einfach weggegangen, hat sie da einfach ignoriert. Also, was schon ziemlich übel ist, äh, vielerseits, aber auch ein bisschen zeigt, wie naiv PL Travers da noch gewesen ist.
1: Ja, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, in diesem Saving Mr. Banks wird das ein wenig anders dargestellt. Und ich hatte ja gesagt, wenn ihr Mary Poppins Fans seid, guckt euch den mal an, weil der wirklich viele interessante so Trivia-Fakten mitliefert. Viele davon hat Rüdiger ja auch schon genannt oder wird noch nennen. Bei dem Ende müsst ihr aber entweder früher abschalten oder einfach hinnehmen, dass der Film da Quatsch erzählt, weil da wird Disney's respektloser Umgang, muss man einfach sagen, mit dieser Vorlagenautorin eher
0: glorifiziert. Dann, Michael, kommen wir zu unserem vierten Duell. Das heißt Filmzitate. Genau. Darin stellen wir ja, Statements von Beteiligten an dem Film vor, die sie nachträglich über die Dreharbeiten oder ja, den Erfolg des Films gesagt haben. Wen hast du dir denn bei der Exorzist rausgesucht?
1: Ich habe ein Zitat von Alan Burstyn gefunden. Das ich echt süß fand, weil es zeigt, wie sehr sie und Linda Blair bei den Dreharbeiten zusammengewachsen sind, sozusagen als Mutter und Tochter gespannt. Sie hat nämlich einen Teil ihres Kostüms selbst entschieden. Die trägt ja im Film so eine Kette mit einem Hufeisen dran und das war ihre Idee, weil sie unbedingt wollte, dass ihre Figur Chris irgendwas hat, womit sie den Teufel quasi bekämpfen könnte. Also sie fand, ihre Figur ist nicht bewaffnet genug und hatte dann die Idee mit dieser Kette. Und am letzten Drehtag hat sie die Kette als Andenken ihrer Filmtochter Linda Blair geschenkt. Und sie hat in einem Making-of erzählt, dass sie 20 Jahre später, also in den 90ern, zufällig auf einem Flughafen in Los Angeles, Linda Blair, über den Weg gelaufen ist und ihr die Tränen gekommen sind, als sie gesehen hat, dass Blair genau diese Kette um hatte. Das fand ich richtig süß, dass die beiden da offenbar so sehr sich angefreundet haben, dass sowas daraus entstanden ist. Fand ich sehr niedlich.
0: Ich habe ein Zitat von Dick Van Dyke und es ist ja ein offenes Geheimnis, dass der Akzent, den sich der Amerikaner Dick Van Dyke für diesen Film zugelegt hat, doch recht umstritten ist. Also es gibt viele Listen, auf denen er steht als einer der schlechtesten Akzente der Filmgeschichte.
1: Ach, das sollte britisch sein. Yeah, ja, ja, Cockney-britisch.
0: <lacht> ja, Mensch, das hört man nicht. Er hat dann jahrelang sich verteidigt Hat gesagt, ihr hättet mal den irischen Sprachtrainer hören sollen, der mich ausgebildet hat. Der hatte einen noch schlimmeren Akzent als ich. Und 2017 ist er dann äh, tatsächlich zu Kreuze gekrochen und hat, als er einen BAFTA bekommen hat von der British Academy of Film and Television Arts für herausragende Fernsehleistungen. Und dann hat er eine Dankesräte gehalten und hat tatsächlich gesagt, ich möchte mich bei den Mitgliedern der BAFTA dafür entschuldigen, dass ich ihnen den schrecklichsten cockney akzent in der Geschichte des Kinos zugemutet habe. Und das fand ich ziemlich super. Da war er natürlich auch schon 91 und konnte ein wenig großzügig sein. Aber das fand ich ein sehr, sehr Lustiges Zitat.
1: Ich habe jetzt gar nicht mehr im Ohr, ob er. Er tritt ja in der Fortsetzung ganz kurz auf. Habe ich nicht gesehen. Aber in einer anderen Rolle. Da ja. spielt er ja nicht mehr Bird. Frage ich mich jetzt gerade, hatte er da auch so einen Akzent? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich
0: Wahrscheinlich glaube, nicht. Ich glaube nicht. Ich nee. glaube, das würde er nicht normal machen.
1: Nee, der war auch wirklich schräg. Ja. <lacht> ja, finde ich sehr
0: witzig. Wolltest du den Punkt dafür haben? Hattest du überhaupt ein richtiges Zitat oder hast du einfach nur einen Fact genannt? Ich hätte es jetzt auch als Zitat vorlesen okay, ja, Das alles war ein lange,
1: langerer Auszug aus Verstehe. einem Interview. Und ich wollte das jetzt nicht alles vorlesen. Alles klar.
0: Aber ja, ich finde, das öffentliche Mea Kulpa von Dick Van Dyke. Doch, irgendwie ganz lustig, weil das ist wirklich so, wenn du den Film im Original guckst, da denkst du, was macht der Typ da? Von daher nehme ich den Punkt dann an und gehe mit zweieinhalb zu eineinhalb in Führung. Und wir kommen zum zweiten Teil des Drehprozesses, zu den Dreharbeiten vor der Kamera. Was hast du dabei, der Exorzist?
1: Ich glaube, ich habe es eben schon gesagt. Friedkin war echt ein a -Loch. Ein Beispiel, Jason Miller und er hatten mal einen ziemlich heftigen Streit, als sie eine Szene gedreht haben, in der Miller irgendwie überrascht oder schockiert gucken sollte und das Friedkin nicht überraschend und schockierend genug war. Und er deshalb einfach mal bei einem Take, ohne Vorwarnung, direkt neben dem eine Schusswaffe gezogen und in die Luft geballert hat, um ihn zu erschrecken. Das hat äh, Miller sehr angekotzt und das ist meine Überleitung zum zweiten Fakt, der Jason Miller am Set passiert ist. Denn es gibt ja die Szene, in der Wagen ihn tatsächlich anspuckt. Und da war auch eben das Erbrochene, das sie da ausspuckt. Irgend so eine Erbsenbrühe war das am Ende. Sollte Miller eigentlich an der Brust treffen, aber es gibt jetzt zwei Versionen dieser Geschichte. Die eine ist, dass der Plastikschlauch daneben ging und die andere ist die, dass Friedkin angeordnet hat, dass das so kommen soll, ohne Vorwarnung. Jedenfalls hat man ihn dann ja mit dieser Suppe direkt im Gesicht erwischt, wie man im Film jetzt sieht. Das heißt, seine Reaktion und sein Ekel in der Szene ist nicht gespielt, sondern tatsächlich echt. Da kann ich dir jetzt noch so einige Geschichten erzählen. Eine Geschichte ist zum Beispiel noch am Ende des Films, als Pater O'Malley an der Treppe dem sterbenden Karas die letzte Ölung abnimmt, sollte dieser ergriffen sein, traurig und weinen. Und da der es, wie gesagt, ein Priester war und kein ausgebildeter Schauspieler, fiel dem das sehr schwer. Was dann damals so gehandhabt wurde, dass Friedkin ihm gesagt hat, ich werde dir jetzt eine verpassen. Und genau das hat er dann auch gemacht. Er hat ihm komplett mit der Hand ins Gesicht geschlagen, um ihm damit sozusagen Tränen zu provozieren. Also nur mal, um so einen Überblick zu geben, was Friedkin für ein sehr extremer Typ war, der heute mit den Methoden wohl auch nicht mehr arbeiten könnte. Und ja wirklich, wie gesagt, berüchtigt dafür ist, dass er bei jedem Film mit solchen Mitteln vorgegangen ist.
0: Bei Mary Poppins ist es ja so, wir haben ja vorhin schon gesagt, das ist ja eigentlich ein Episodenfilm, muss man sagen, aus so verschiedenen kleinen Sachen. Zusammengestellt. Ja, irgendwie schon, ja. Deswegen ist meine Dreh-vor-der-Kamera-Geschichte auch so sehr episodenhaft. Ich habe so für jede einzelne Szene so ein paar kleine Anekdoten. Ich kann mal aber am Anfang was Allgemeines stellen. Also sie haben gefilmt selber vom Mai bis September 1963 und haben gefilmt in den Disney Studios in Burbank, wo das Haus der Banks und die Cherry Tree Lane, also die Straße zum Haus der Banks, alles als Set nachgebaut gewesen ist. Und vielleicht noch eine ganz lustige Anekdote, 37 Jahre später hat Julie Andrews doch plötzlich Prinzessin gedreht. Ja. Und als sie die drehte, hat sie gedacht, kommt mir irgendwie bekannt vor und hat gesehen, dass auf der Studiobühne, wo sie gedreht haben, tatsächlich eine Plakette stand, dass hier Mary Poppins gedreht wurde. Das heißt, sie hat 37 Jahre später nochmal auf der gleichen Bühne wieder was gedreht. Das fand ich irgendwie ganz hübsch. Und ja, die Dreharbeiten waren schweineteuer. Laut zeitgenössischen Quellen soll der Film zwischen 5,5 und 6 Millionen Dollar gekostet haben. Das ist für Disney, logisch, damals der teuerste Film aller Zeiten gewesen. Er hat ja vorher auch nur, auch wenn es nicht günstig ist, nur Animationsfilme gemacht. Und ja, der Rest ist bei mir so wirklich für jede Szene ein kleiner Trivia-Effekt. Soll ich dir einfach mal vortragen Ja, sonst mach doch ein paar und dann ja.
1: komme ich zwischendurch wieder.
0: Also was ich zum Beispiel sehr interessant fand, diese Step-in-Time-Sequenz, also wo Dick van Dijk und die anderen Schornsteinfeger auf dem Dach eine wirklich wilde Szene machen, die super aufwendig ist, wo die Leute Schiss hatten, dass Dick van Dijk das nicht hinkriegen könnte, weil er ja überhaupt keine Tanzausbildung vorher hatte. Aber das wirklich gut gemeistert hat. Und das haben sie lange gefilmt. Ich glaube, es hat eine Woche gedauert, diese Szene zu filmen. Und am Ende, als es fertig war, haben sie festgestellt, Mist, das Filmnegativ hat einen riesen Kratzer gehabt. Ah, oh, verdammt. Und da mussten sie die Szene gleich nochmal drehen. Also das fand ich schon, hat natürlich auch zu den explodierenden Kosten geführt. Dann die Pinguin-Szene, die ich vorhin schon erwähnt habe. Das sollte eigentlich keine Pinguin-Szene sein. Bei den. Ja, Storyboards würde man es heute nennen, waren in der Szene noch gezeichnete Kellner dabei. Und Walt Disney hat irgendwann gesagt, Kellner erinnern mich immer an Pinguine. Und da ist es hier dem Chef-Animator ein Licht aufgegangen und gesagt, ey super, ist ja noch viel besser, wenn wir das mit Pinguinen als mit Kellner machen. Und ja. haben das dann so umgeswitcht. Und was so die Animation angeht, ist natürlich auch ganz lustig, wie gehen sie während der Dreharbeiten damit um, dass was Später eingefügt wird. Und das ist natürlich besonders schwierig, wenn du mit Kindern arbeitest, die noch überhaupt kein Vorstellungsvermögen davon haben. Und dann haben sie tatsächlich Leute aus der Crew angeheuert, die für die Jockey-Szene mit so Cutouts von, von Pferden oder wie Pinguine gekleidet rumgeeiert sind. Und die waren wohl total sauer darüber, dass sie jetzt irgendwie als Komparsen da benutzt worden sind und haben wohl ständig vor den Kindern rumgeflucht. Das fand ich noch auch sehr amüsant. Also das waren so zwei Sachen von den Animationsszenen.
1: Du hast eben erzählt, dass das Budget so eskaliert ist. Da kann ich dir auch ein bisschen was zu erzählen, weil ursprünglich war die Drehzeit von Der Exorzist auf 85 Tage angesetzt und das Budget lag bei 9 Millionen Dollar. Aufgrund von zahlreichen Problemen und Unfällen hat der Film am Ende mehr als 200 Drehtage gehabt und über 2,8 Millionen Dollar mehr gekostet. Also fast 12 Millionen am Ende geschluckt. Ein paar Beispiele. Es kam gleich zu Beginn der Dreharbeiten zu einer sechswöchigen Verzögerung, weil ein Vogel in einen Stromkreisunterbrecher auf den Häusersets geflogen ist und ein Feuer ausgelöst hatte, das fast alle Sets zerstörte. Das war zum Beispiel eine Sache, die die Produktion behinderte. Später wurde ein weiteres Set schwer beschädigt, als ohne... Erklärung einfach die Sprinkleranlage anging und alles klitschnass machte, und was ich auch wahnsinnig amüsant fand, was damals aber richtig für Ärger gesorgt haben muss, diese drei Meter hohe Statue des Dämons, die an zwei Stellen im Film zum Einsatz kommt, einmal in der, im Opening und dann später in ihrem, in ihrem Zimmer, wurde versehentlich statt in den Irak aufs falsche Schiff geladen und nach Hongkong gefahren, was dann wieder zwei Wochen Verzögerung nach sich zog. Und solche Sachen haben die Produktion durchgängig belastet. Also zum Beispiel gab es ja auch Verletzungen. Sowohl Ellen Burston als auch Linda Blair haben bleibende Folgen von Rückenverletzungen davongezogen bei den Dreharbeiten. Burstin hat sich in der Szene verletzt, in der Reagan ihre Mama packt und so gegen die Wand wirft, wo der Schrank auf sie zugefahren kommt. Und bei der Aufnahme, die du jetzt im Film siehst, das ist die Aufnahme, bei der sie sich verletzt hat, weil sie sich das Steißbein gebrochen hat und dann für mehrere Wochen auf Krücken ging. Und aufgrund der unzureichenden Behandlung hat sie langfristig chronische Probleme davongetragen. Linda Blair hat es auch richtig hart getroffen bei der Szene, in der sie im Bett liegt und das Bett so schüttelt und sie so durchgeschüttelt wird, brach sie sich einen kleinen Teil der unteren Wirbelsäule, weil sie zu locker auf dem Bett festgeschnallt war. Auch diese Einstellung ist im Film zu sehen und sie entwickelte eine Skoliose mit langfristigen gesundheitlichen Folgen und eine lebenslange Abneigung gegen Kälte. Zudem hat sich ein Schreiner bei der Arbeit an den Sets den Daumen abgeschnitten und ein Beleuchter hat es irgendwie geschafft, bei mehreren Unfällen gleich zwei verschiedene Zehen am Fuß zu verlieren. Man spricht in Hollywood davon Friedkin hat danach werbewirksam in Interviews immer gesagt, dass es am Set nicht mit rechten Dingen zuging, was natürlich bei einem Film über den Teufel dann irgendwie hilfreich war und er hat tatsächlich, nachdem einiges von diesem Ärger stattgefunden hatte, die Leute zu beruhigen, weil da ja auch viele durchaus religiöse Menschen am Film mitarbeiteten, die es langsam mit der Angst zu tun bekamen, einen echten Priester gerufen, der das Set gesegnet hat mit Weihwasser um sozusagen dem Teufel zuvorzukommen.
0: Julie Andrews hätte sich auch fast schwer verletzt bei dem Ganzen. Sie hat ja ihre Flugszenen mit dem Regenschirm gehabt und das ist natürlich so gefilmt worden wie immer. Sie hat ein Geschirr unter ihren Klamotten gehabt, an dem dann diese Drähte befestigt waren, die sie übrigens mit Schuhpolitur schwarz getunkt haben, damit es nicht reflektiert. Und sie sagt, sie war da oben, hatte ihren Stunt da gefilmt und dann hat irgendwie so der Techniker, der sie hält, versehentlich irgendwie sie runtergelassen, weil er irgendwie nicht gescheckt hat, dass sie noch oben ist. Und dann hat er irgendwie gerufen, Rufen, ist sie schon unten? Und da hat Julie Andrews sogar, she bloody well is. Also da war sie natürlich sehr unerfreut drüber und selbst die liebe Julie Andrews, wobei das ist ja schon noch eher ein sanfterer Kraftausdruck, den sie da hatte, aber sie war wohl not amused über das Ganze. Not amused waren auch die Kids, die während dieser Super-Kalifragilistik-Szene, das war ja diese Jockey-Szene, sitzen die doch auf einem Zaun und essen diese Die Zuckerwatte soll das sein. Liebesäpfel oder? da. Ach, Liebesäpfel. Ja, ich glaube, ja, Liebesäpfel stimmt. heißt. Stimmt, es, stimmt, stimmt. Ne? Ja, ja, total. Und diese Dreharbeiten, weil das natürlich auch wieder eine aufwendige Tanzszene war, haben ewig gedauert und die haben halt ständig da ihre Äpfel gegessen und der Typ von der Abteilung hat, hat sie immer gefragt, was sie am nächsten Tag für eine Geschmacksrichtung für diese Äpfel wollten und dann hat er gesagt, ja wir sind durch Schokolade und Zimt und Himbeere gegangen und so, aber dann nach zwei Wochen hing ihnen alles zum Hals raus und sie haben aufgegeben, aber sie haben da wirklich zwei Wochen lang gesessen auf dem Zaun und diese Äpfel gegessen, das fand ich auch doch sehr amüsant. Und was auch auch interessant war, ist, wie sie mit den äh, Kindern umgegangen sind, weil die Kinder mussten natürlich für die Tricks von Mary Poppins irgendwie so völlige Überraschung und Begeisterung zeigen. Und das haben sie sichergestellt, indem sie den Kindern vorab nicht verraten haben was passieren würde. Also zum Beispiel, wenn Mary Poppins die Sachen aus ihrer Tasche rauszieht, wussten sie nicht, dass sie auf einmal da so große Sachen rauszieht. Und dieses entgeisterte Gucken ist, weil sie sich nicht erklären konnten, wie kommt dann auf einmal ein Kleiderständer oder eine Lampe aus dieser Tasche raus. Und genauso diese Geschichte, das muss auch ein ziemlich geiler Trick gewesen sein, wenn sie diese Medizin den Kindern auf den Löffel packt. Beim Mädchen ist es, glaube ich, rot und beim Jungen ist die Flüssigkeit grün. Und sie füllt ja ohne Schnitt aus der gleichen Flasche aus. Und da waren die Kinder irgendwie völlig baff, dass da auf einmal verschiedene Farben rauskommen. Das fand ich irgendwie... Sehr amüsant, dass sie damit gearbeitet haben. Das Einzige, wo sie eingeweiht waren, war, es gibt diese Szene, wo sie ja unter der Decke schweben müssen. Und der Junge, der den Sohn spielt, Matthew Garber, der hatte Höhenangst. Und dann wussten sie nicht, wie kriegen wir ihn dazu, dass er da unter der Decke schweben kann. Und dann haben sie ihm gesagt so, für jeden Take, den du da unter der Decke machst, bekommst du eine Bonuszahlung von 10 Cent. Und er war ganz happy mit und dann hat er da fleißig mitgemacht.
1: Und wie viel Cent hat er verdient, weiß man das?
0: Das weiß ich nicht, aber ich glaube, das war ein ganz guter Zuverdienst.
1: Bei der Exorzist war es andersrum, da wussten die Erwachsenen teilweise nicht, was passiert und das Kind war eingeweiht. Es gibt nämlich die Geschichte, dass am ersten Tag der Proben, an denen Max von Sydo anwesend war, er in diesen Raum kam, Linda Blair lag im Bett, Szene ging los und... Linda Blair hat viel improvisieren dürfen. Also die hat viel von diesen ganzen dämonischen Beleidigungen, die Reagan da so lostritt, frei improvisiert. Und es soll so gewesen sein, dass von Sydo in den Raum kam und die kleine so unflätig und sexuell ihn losbeschimpft hat, dass der erfahrene Schauspieler komplett anfing zu stammeln und überhaupt nicht mehr wusste, was er sagen soll, weil er vollkommen schockiert war, dass aus dem kleinen lieben Mädchen solche, solche Sachen rauskamen. Das fand ich sehr lustig. Ansonsten, was ich noch gefunden habe und auch interessant finde, die Szene, in der Wagens Kopf eine 360-Grad-Drehung macht, die war ziemlich, ziemlich schwierig damals hinzukriegen. Ich wollte gerade sagen, was war echt? Ihr Kopf oder ihr Körper? Nichts davon. Okay. Das ist eine Puppe gewesen, ein Dummy. Eine lebensgroße Puppe von einem special Effects supervisor namens Marcel Vercuter. Eine Art Latex-Dummy, das auf seinen Realismus so getestet wurde, dass man es vorne in ein Taxi setzte am Set und Leute hinten reinsetzte, die halt nicht wussten, dass das jetzt ein Test dafür ist. Und dann deren Reaktion beobachtete, als der Taxifahrer quasi seinen Kopf äh, einmal ganz rumdrehte. Die Puppe war so realistisch, dass Linda Blair noch 40 Jahre später erzählte, wie unwohl sie sich in der Gegenwart dieser Puppe gefühlt hat. Also diese Puppe war total aufwendig gemacht. Und tatsächlich war es dann so, als sie die Szene während des Exorzismus drehen, wie sie ihren Kopf dreht, musste man die Puppe sogar noch mal umbauen. Weil man ja den Atem von Reagan dabei sehen sollte und dann musste man quasi so einen Schlauch legen, damit man ihren Atem simulieren konnte, fand ich auch noch krass. Ich finde nämlich dieser Effekt, sag du gerne auch mal, ich finde der sieht fantastisch gut aus für die damalige Zeit. Also ich finde das ist sehr, sehr gut geworden und ich finde es heute noch echt schockierend in dem Moment, in dem es quasi passiert.
0: Ich finde es sind nicht alle Tricks gut gealtert von der Exorzist, aber der, die sieht tatsächlich ganz ordentlich aus, ja finde ich auch.
1: Ja. Was noch erwähnenswert ist, ist, dass mehrere Personen, die mit diesem Film in Verbindung standen, gestorben sind. Und zwar noch während der Dreharbeiten. Und ein wenig beängstigend in der passenden Reihenfolge, wenn man das so sagen kann. Also der Darsteller von diesem Regisseur, der Freund der Mutter, der dann ja diese Treppe runterstürzt, McGowan, der ist tatsächlich eine Woche nach Beendigung seiner Szenen verstorben. Und kurz darauf starb die griechische Schauspielerin Jaros die die Mutter von Karas spielt. Und das sind ja die zwei Figuren, die eben auch im Film sterben. Und sie sterben auch in dieser Reihenfolge. Es gab noch mehrere Todesfälle unter der Crew. Der Nachtwächter starb, der Bediener der Kühlanlage für das Schlafzimmer von Wagen starb. Und Linda Blairs Großvater starb in der ersten Woche der Dreharbeiten. Und Max von Sydow musste die Dreharbeiten zwischenzeitlich wieder verlassen, als sein Bruder starb und er dafür nach Schweden zurückkehren musste. Also wie gesagt, dieses Narrativ, dass das Set quasi verflucht gewesen sein soll, was Friedkin dann sehr medienwirksam und polternd durch die Medien getragen hat, lässt sich auf einige ja, reale Katastrophen zurückvollziehen. Die wohl bekannteste Anekdote in dem Zusammenhang ist ja die, dass ein realer Mörder im Film zu sehen ist. Und zwar einige Jahre nach der Veröffentlichung des Films wurde Paul Bateson wegen Mordes an einem Journalisten verurteilt und eingesperrt. Der spielt einen der Arztechniker in der Angiografie-Szene, bei der Reagan am, am Hals äh, herumgedoktert wird. Also wie gesagt, fand ich immer ganz interessant, dass dieser Mythos um diesen Film dann eben auch diese ganzen Making-of-Geschichten mit beinhaltet, bei denen sehr gehäuft viele schlimme Dinge passiert sind.
0: Dann kommen wir zu unserem fünften Duell, Michael. Das Duell heißt Popkultur. Darin gucken wir, wie sich die Filme später in anderen Filmen, in Serien, in Büchern, in Musik niedergeschlagen haben. Habe ich dir da jetzt schon was mitgenommen? Ja. weil hast ich habe ja
1: Saving Mr. Banks jetzt ja. schon erwähnt. Ne?
0: Das hätte ich natürlich vielleicht gesagt, weil es einfach das Offensichtlichste mhm. ist, aber ich habe tatsächlich noch etwas anderes, okay. äh, was Kleineres, aber sag doch mal Bescheid, was du hast.
1: Ich habe meinen mit Abstand größten Lacher aus der Serie Buffy mal mitgenommen. Ich finde es immer witzig, hier wegen unseres anderen Podcasts sich auf Serien zu beziehen. Und es gibt eine Folge, die heißt im Englischen Only Have Eyes For You in der es um einen Exorzismus geht und in der ein Exorzismus durchgeführt werden soll und Willow dann dann eben vorschlägt, wir müssen einen Exorzisten holen. Und Cordelia dann laut losschreit und unter anderem brüllt, bist du jetzt total bescheuert, den Film habe ich hunderte Male gesehen und selbst die Priester sind am Ende gestorben, das mache ich nicht. Und das fand ich super, das ist so einer der witzigsten Szenen in Buffy irgendwie und die fand ich so schön, dass ich gedacht habe, die bringe ich
0: mal mit. Erinnerst du dich daran, welcher andere berühmte Disney-Film noch Live-Action und Animation miteinander verbindet? Nee, komme ich nicht drauf. Falsches Spiel mit Roger Rabbit.
1: Ah ja, also es war ein Disney-Film.
0: Von einer Tochterfirma von Disney produziert. Und natürlich haben sie in dem Film auch ja, an den wegweisenden Film vorher erinnert. Mit die, einem kleinen Cameo-Auftritt.
1: Von den Pinguinen, oder? Exakt. Da meine ich mich dran zu erinnern. Da kommen auch die Besen aus Fantasia und die Pinguine sind da auch dabei, ja.
0: In dem Ink and Paint Club, in dem Jessica Rabbit auftritt, sind auch die ja, Pinguin-Kellner unterwegs. Und das finde ich immer ganz schön, dass sie macht das ja oftmals, dass sie so versteckt Sachen unterbringen. Hier war es relativ offensichtlich, wenn man den Film schaut, also du siehst das wirklich ziemlich deutlich. Und das ist wirklich eine Hommage an Mary Poppins gewesen, weil das ja nun der bahnbrechende Film ist, der zum ersten Mal so richtig diese Technik... Eingesetzt hat. Roger Rabbit macht es natürlich noch mit ja. 25 Jahren technischem Vorsprung, ja, das genau. Ganze. Und wie ich finde, auch super. Aber es finde ich ganz schön, dass sie die da untergebracht haben.
1: Ja, finde ich beides gut.
0: Machen ja. wir den Punkt wieder, teilen? Ja. machen wir 3 zu 2, steht so, ne? Ja. Dann sind wir wieder bei einer Rundenzahl, das ist ganz gut. Das ist auch schön, ja. Und wir kommen zur Filmgeschichte des Ganzen. Also zur Veröffentlichung und was danach gekommen ist. Ich habe ja gesagt, das war der teuerste Disney-Film, Ever bisher Mary Poppins, Aber es war auch ein ziemlich erfolgreicher Film. Man sagt, dass der auch bis heute über 100 Millionen Dollar eingespielt hat. Es ist nicht ganz genau nachzuvollziehen, welchen Platz er in der Jahresliste hatte. Weil das so eine lange Zeit ist, wie diese Filme damals noch ausgewertet wurden. Was definitiv klar ist, am 28. Oktober, also als er gestartet ist, ist er auf 1 gestartet. In der Woche danach ist lustigerweise mehr für Lady eins gewesen, also der Film. Wegen dem Julie Andrews überhaupt Mary Poppins spielen konnte, weil sie dort nicht mitspielen durfte, ist zeitgleich auch noch zu Mary Poppins gelaufen. In der dritten Woche ist dann wiederum Mary Poppins auf eins gewesen und dann wiederum sechs Wochen My Fair Lady. Also die beiden haben sich lange Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. 1964 soll der Film nach Rentals, was damals so die Währung war, weil ich glaube, da ging es eher darum, wie die Filmkopien verliehen worden sind, die Nummer eins des Jahres gewesen sein, so ganz genau nachvollziehbar ist das nicht. Der Film ist auch immer wieder veröffentlicht worden, also 1966. Also nur zwei Jahre später ist er sogar nochmal wieder ins Kino gekommen. Und wenn man den Zahlen glaubt, die im Internet kursieren, hat er da 57 Millionen eingespielt. Das soll nochmal doppelt so viel gewesen sein wie bei der Erstauswertung. Fand ich relativ interessant. 4 Millionen Besucher in Deutschland, Nummer vier des Jahres. Das kann Exorzist noch toppen, ne? In Deutschland zumindest.
1: Der kam am Ende auf 5,3 Millionen Zuschauern in Deutschland, was echt eine Riesenmenge
0: ist. Und musste sich da tatsächlich einem anderen Disney-Film beugen. Ich habe gesehen, der Clue und Robin Hood war noch davor in dem Jahr. War aber auch in den USA Nummer eins des Jahres. Ne? Exorzist war ein Mega-Erfolg.
1: Ja, war ein riesen War sogar, nachdem er dann durchgelaufen war, für ein paar Jahre der erfolgreichste Film aller Zeiten. Also hatte der Pate abgelöst Und dabei ist er mit sehr niedrigen Erwartungen gestartet, ne? weil weit übers Budget, wie gesagt, eskaliert und war dann halt ein Horrorfilm ohne große Stars in den Hauptrollen. Er wurde nicht mal den Kritikern vorher
0: gezeigt. Und ist erstaunlicherweise am Startwochenende, das war ja das Weihnachtswochenende, nicht die Nummer eins in den USA gewesen.
1: Richtig. Das hatte aber auch damit zu tun, dass er nur in 30 Kinos gelaufen ist am Startwochenende.
0: Okay, weil ich habe gesehen, da war Papillon war die Nummer eins. Mit Steve McQueen. Mhm. Genau. Ja. Nee, er
1: war nur in 30 Leinwänden in 24 äh, Kinos überhaupt zu sehen. Hat dann aber ich glaube, 1,9 Millionen Dollar in seiner ersten Woche gemacht und damit Rekorde in den Kinos aufgestellt, in denen er eben gelaufen ist, was dann dazu geführt hat, dass er einen größeren Release bekommen hat. Und er hatte dann in einem Monat 7,4 Millionen Dollar aufgestellt, was bei Warner damals die Sektkorken knallen ließ, weil man dann schon davon ausging, dass es der erfolgreichste Warner-Film seit My Fair Lady werden könnte.
0: Das Ding ist, nach dem Start zwölf Wochen lang an Nummer 1 gewesen. Ja. Bis es dann in Woche 14 von der Clou noch abgelöst worden ist. Ja. Aber das ist schon eine, eine Hausnummer. Zwölf Wochen lang Nummer 1 in den USA. War jetzt natürlich nicht die Zeit, Winterzeit, wo jetzt die großen Neustarts kommen, muss man dazu sagen. Aber trotzdem ein sehr, sehr beachtliches Ergebnis.
1: Im Februar war es dann sogar so, dass der Film quasi 15% von Warners Gesamteinkommen in den wichtigsten Märkten okay. versammelt hatte. Er hat am Ende in den USA und Kanada 193 Millionen Dollar
0: eingespielt. Was eine absolut irre Summe, wie gesagt, damals war. Warners erfolgreichster Film ever. Und hat dann doch nochmal einen Directors Cut gekriegt, der auch immerhin noch 40 Millionen eingespielt hat, ne? Ja. 2000 oder so? Ja, im Jahr 2000. Da gab es dann eine paar Minuten längere Fassung.
1: The Version you have never seen, hieß das Ding. Da kann ich ganz kurz vielleicht zu so erzählen, es gab ein paar Szenen, die Friedkin aus dem Film geschnitten hat. Und womit er sich dann mit William Peter Blatty quasi verkracht hat, der war sehr, sehr wütend darüber, dass diese Szenen gestrichen wurden, weil er sie für essentiell hielt. Und Friedkin hat dann diesen Fehler 27 Jahre später berichtigt und die Szenen wieder eingefügt. Dazu gehört unter anderem die berühmte Spider-Walk-Szene, wie Reagan mit dem Kopf nach unten wie so eine Spinne die Treppe runtergelaufen kommt und Blut spuckt. Eine Szene, in der Max von Sydow und Jason Miller auf einer Treppe sitzen und sich darüber unterhalten und mutmaßen, warum der Dämon ausgerechnet dieses kleine Mädchen auserwählt hat. Und eine erweiterte Endszenz. In der dieser Lieutenant Kinderman und Vater Dyer sich noch zum Essen verabreden, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Also ein wahnsinnig erfolgreicher Film und wie viel Eindruck der gemacht hat, zeigt vielleicht sehr schön vom 2. Februar ein Artikel im Shock Value von Jason Sinoman, der äh, geschrieben hat, am 26. Dezember ist ein kleiner Film namens Der Exorzist erschienen und äh, seitdem ist die Hölle losgebrochen. Weil ich nehme an, viele von euch kennen diese Geschichte. Aber es gibt ja diese vielen Kontroversen um den Exorzist und diese vielen Berichte darüber, dass Menschen in diesem Kinosaal sich übergeben haben, weil sie sich so geekelt haben, unmächtig geworden sind vor Angst. Und äh, dass dann eben sogar Sanitäter teilweise Leute aus dem Saal tragen mussten. Tatsächlich stimmt einiges davon. Also es ist natürlich dann immer ein bisschen übertrieben worden. Aber tatsächlich gab es in New York mehrere Frauen, die ohnmächtig wurden während einer Vorstellung und tatsächlich von Sanitätern rausgetragen wurden. Es war tatsächlich so, dass in mehreren französischen Kinos extra Klempner angestellt wurden, weil so viele Menschen sich nach dem Film dann übergeben haben, dass da es Verstopfungen gab. Und was ich dann ganz interessant fand, William Peter Blatty hat in einem Interview dazu Stellung bezogen, welche Szenen denn da so am stärksten ausschlaggebend waren. Und interessanterweise sind es nicht die Exorzist-Szenen, also nicht die Szenen, in der sich irgendwie ihr Kopf dreht oder sie dann irgendwie Gift und Galle spuckt. Sondern die Szenen, bei denen die meisten Leute krass reagiert haben, waren die Szenen der ärztlichen Behandlung. Wenn Reagan in den Hals gestochen wird und dann so wirklich das Blut da rausgespritzt kommt. Tatsächlich waren die Szenen wohl noch viel, viel schlimmer für das Publikum als die eigentlichen Horrorszenen. Wie ist der Film denn bei der Kritik angekommen? Also muss ja eigentlich ganz gut sein, wenn er so viele Oscar-Nominierungen hatte, ne? Das war auch insgesamt so. Also zum Beispiel sehr erstaunlich, sowohl Gene Siskel als auch Robert Ebert haben dem Film vier Sterne gegeben, ihre Höchstwertung. Und das ist vor allem deshalb erstaunlich, weil Siskel wirklich dafür bekannt ist, dass er Horrorfilme nicht leiden konnte. Der fand Poltergeist scheiße, er fand Aliens scheiße und er konnte mit das schweigende Lämmer nichts anfangen. Aber diesen Film fand er richtig atemberaubend. Und die meisten Kritiken waren sehr positiv. Es gab aber natürlich dann eben auch gerade von der eher religiöseren Seite gab es dann auch viel Heme und Spott gegen das Ding. Pauline Kale hat das Ding berühmterweise verrissen.
0: Bei Rotten Tomatoes steht es aktuell bei 78 Prozent, ne? Ja. ja. Bei 174 Stimmen, da ist Mary Poppins mit natürlich deutlich weniger Stimmen, mit 96 Prozent tatsächlich nochmal eine andere Hausnummer. Bei Metacritic sind beide super, 88 Mary Poppins, 82 Exorcist. Und in der IMDb, aber bei der Publikumswertung, hat es sich umgedreht. Mary Poppins 7,8 bei 182.000. Sehr, sehr guter Wert. Absolut. Der Exorzist 8,1 bei 445.000. Und auf Platz 223 in den 250 besten Filmen aller Zeiten. Also da ja. vom Publikum bei der IMDb sehr, sehr hohes Lob. Ja. Was hast du so als Langzeitwertung ausgemacht? Also Horror ist popularisiert worden sicherlich, ne?
1: Ja, Horror, aber vor allem Exorzismus-Horror. Also wie gesagt, es gab drei Jahre später gab es von Richard Donner den Film Das Omen. Der Und eine direkte Langzeitwirkung ist natürlich, dass der Film mehrere Fortsetzungen hatte. Ne? Es gab dann 1978 Exorzist 2, Der Ketzer wieder mit Linda Blair und Max von Südow, gilt ja gemeinhin als eine der schlechtesten Fortsetzungen der Filmgeschichte. 1990 hat William Peter Blatty einen dritten Teil inszeniert. 2004 und 2005 gab es dann noch einen Prequel, von dem es zwei verschiedene Schnittfassungen gibt. Einmal einen Cut von Paul Schrader und einen Cut von Rennie Harlan. Und jetzt, 2023, hat David Gordon Green der Exorzist Bekenntnis gedreht, der sehr miese Kritiken bekommen hat, aber aus dem ja auch noch eine, Trilog eine ganze Trilogie quasi entstehen soll.
0: Guck mal, Mary Poppins hat sich mit einer Fortsetzung, haben wir vorhin schon erwähnt, begnügt, und einer Musical-Version. Das war alles, was es angeht. Aber natürlich hatte Mary Poppins noch ganz andere Auswirkungen. Ja,
1: Julie Andrews Karriere halt, ne? Also die ist ja ein Star geworden durch das Ding.
0: Ja, erstaunlicherweise im Gegensatz zu Linda Blair, ne? Die hat da nicht leider nicht viel rausmachen können.
1: Linda Blair hat eigentlich danach nur immer sich selber parodiert. und sonst ist da nicht viel passiert, ja. Auch
0: der Regisseur irgendwie nicht, ne?
1: Bei den Darstellern vielleicht am ehesten Max von Südo, der dadurch halt endlich den Sprung in die USA so richtig... Der, er war auf jeden Fall Jesuslos. Ne? Normalerweise, wenn du Jesus gespielt hast, bleibst du Jesus. Jesus ist er losgeworden. Friedkin war natürlich schon top of the game. Und sein nächster Film, Sorcerer vier Jahre später, war dann ja einer der heftigsten Flops ever. Da war seine Karriere dann ja fast vorbei eigentlich. Nee. Das stimmt. Was so die Karrieren angeht, hat er niemanden gepusht.
0: Wie viele Oscars hat deiner gewonnen?
1: Zwei Oscars hat er gewonnen. Er hat äh, bestes Drehbuch für Peter Blatty und bester Ton gewonnen.
0: Okay. Oh, Drehbuch ist ja schon mal ganz ordentlich. Ich habe ja eben schon gesagt, Julie Andrews, beste Hauptdarstellerin. Mary Poppins bekam auch noch Filmschnitt, Musik, Song, Chim Chim und die visuellen Effekte. Fand ich ganz interessant, dass der das dafür bekommen hat. Aber das hat ja eine natürlich mit diesem Sodium-Vapor-Prozess zu tun. Steht überall, also ohne Mary Poppins hätte es Jurassic Park nicht gegeben. Das finde ich irgendwie sehr interessant. Ich glaube, Mary
1: Poppins ist auch so zusammen mit Sound of Music, der kam doch dann ein Jahr später, weil war doch auch Julie Andrews.
0: Ja, lustigerweise haben die sich die Dreharbeiten, die Produzenten von Sound of Music, die Dreharbeiten von Mary Poppins angeguckt und dann sofort beschlossen, der geben wir die Hauptrolle in unserem Film. Ah, ja. Also auch noch eine direkte Nachwirkung.
1: Weil ich glaube, so Mary Poppins und Sound of Music wären die letzten beiden großen Oscar-Gewinner aus dieser klassischen Filmmusical-Ära. Danach waren Filmmusicals dann ja für ein paar Jahrzehnte quasi tot. Ne?
0: Übrigens, ich habe vorhin das Musical erwähnt, da gibt es ja auch noch eine ganz interessante Geschichte zu. Als sie das Musical machen wollten... 1993 wollte sie die Rechte nicht hergeben. Und selbst 30 Jahre, nachdem der Film rausgekommen ist, war sie immer noch angepisst darüber, dass Walt Disney sie damals so schlecht behandelt hat. Und tragischerweise ist sie dann 1996 gestorben und dann, nach ihrem Tod, ist dieses Musical in Zusammenarbeit mit Walt Disney wiederentwickelt worden. Also auch nach ihrem Tod hat man ihre Wünsche nicht wirklich berücksichtigt, was auch ein bisschen traurig ist. Übrigens der Soundtrack ein Riesenerfolg. 4 Millionen verkaufte Exemplare in den USA, 6 Millionen weltweit. Bis 1968 das dürfte heute noch deutlich mehr sein.
1: Der Exorzist gilt bis heute vielen als der unheimlichste Film aller Zeiten. Das ist ja wirklich so ein Titel, den der damals schon bekommen hat, den er bis heute hält. Das AFI listet ihn. Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt hier, das American Film Institute listet den Exorzist auf zwei Listen. Mary Poppins taucht hier auch irgendwo auf.
0: 100 Jahre, 100 Songs, Platz 36 für Super Califragilistic Ah,
1: witzig, Das ist dann nicht der Song ist, der den Oscar gewonnen hat, sondern einer der anderen. Ja. Der Exorzist ist einmal auf der Liste der 100 Years, 100 Thrills, also die 100 spannendsten amerikanischen Filme, auf Platz 3. Und es gibt die Liste mit den 50 größten Helden und den 50 größten Bösewichten des amerikanischen Kinos. Da findet sich die besessene Reagan auf Platz 9.
0: Der größten Schurken natürlich. Okay, ich habe noch zwei Sachen, wo sich Mary Poppins in den Parks von Walt Disney wiederfindet. Und zwar auf nicht ganz so offensichtliche Weise wie Wir haben ein Karussell nach diesem Film benannt. Es gibt in dem Film Mary Poppins einen Witz über einen Mann mit einem Holzbein namens Smith. Der wird immer wieder gesagt. Die Kinder erzählen das dem Vater und der Vater erzählt das dann in der Bank. Ja. Und alle anderen lachen nicht drüber, aber das ist so der, der Gag da drin. Und wenn du in Walt Disney World in Frontierland bist, gibt es eine Lost and Found Box. Und in dieser Lost and Found Box gibt es ein Holzbein mit dem Namen Smith drauf. Das ist ein Gag, den sie sich erlaubt haben bezüglich Mary Poppins. Und das andere ist, in Disneyland gibt es eine... Schwebebahn, Monorail. Und die konnte nur gebaut werden, weil Mary Poppins so erfolgreich gewesen ist. Und dort gibt es ein Bremssicherungssystem. Und das haben sie irgendwie mit einer Abkürzung benannt. Frag mich nicht genau, was das bedeutet, aber die Abkürzung ist mapo und steht halt auch stellvertretend für Mary Poppins, ohne deren Geld dieses Monorail-System nicht da möglich gewesen wäre. Fand ich auch einen ganz äh, schönen Fact, muss ich sagen.
1: Ja, ich glaube, wir können wirklich auch festhalten, die große Langzeitwirkung beider Filme ist neben ihrem Klassikerstatus einfach, dass sie richtig genreslos losgetreten haben, ne? Also nach Mary Poppins, jeder Film, der Zeichentrick mit Realfiguren verknüpft, äh, ist irgendwie ein geistiger Nachfolger von Mary Poppins. Das ist ja schon ein Film gewesen, der gezeigt hat, was da möglich ist, technisch. Und wie gesagt, beim Exorzist, er hatte seine paar Fortsetzungen. Es gab auch mal eine TV-Serie der Exorzist tatsächlich, die wahnsinnig schnell wieder abgesetzt wurde. Aber jeder Exorzistenfilm sei das jetzt hier irgendwie Conjuring oder Emily Rose oder was es da alles gibt, das sind alles geistige Nachfolger von Friedkins Filmen.
0: Komm, von Mary Poppins gab es auch eine Fernseher, hieß die Nanny. <lacht> Oh Gott, was für ein Karlauer. <lacht> das sechste Duell heißt Ansichtssache. Darin suchen wir uns Kritiken raus, die ein bisschen aus der Art geschlagen sind. Dieses Mal konntest du, hast du eben selber gesagt, nicht auf Roger Ebert zurückgreifen. Aber du hast gesagt, Pauline Cale hat in die Kloschüssel gegriffen. Nimmst du sie auch?
1: Die ist mir zu langweilig. Die hat ja nur das Übliche da wieder rumgemotzt. Das fand ich jetzt nicht so spannend. Es gab eine Kritik, die ich richtig, richtig wild fand. In San Francisco Bay Guardian. Der dortige Kritiker hat den Film bezeichnet als den, simpel gesagt, wohl dümmsten, beleidigendsten, anti-intellektuellsten Film, dem ich in meiner Karriere je begegnet bin. Und das über einen Film zu sagen, der dann kurz danach zehn Oscar-Nominierungen bekommt und der heute als New Hollywood-Klassiker gilt, also als einer der Top-Filme aus der wahrscheinlich intellektuellsten Zeit des US-Kinos, ist schon ein ziemlicher Brecher. Also man kann über diesen Film sicherlich vieles sagen, aber Anti-intellektuell und dumm finde ich, das sagt mehr über diesen Kritiker, als es über den Film sagt. Was hast du bei Mary Poppins gefunden?
0: Ich habe eine zeitgenössische Kritik aus der Winnipeg Press vom 23. Januar 1965 von einem Kritiker namens Ken Winters, der sich besonders auf eine Szene gestürzt hat. Er schrieb, ohne Vorwarnung wird man von einer Szene überrumpelt, die so krass, so unamüsant und so entsetzlich laut ist, dass man sich fragt, was in aller Welt mit dem Film passiert ist, den man gerade noch genossen hat. Die Halbcartoon-Sequenz ist der eigentliche Stinker. Das Ergebnis ist sowohl süßlich als auch ohrenbetäubend. Und die Halbcartoon-Szene. Ist super kalifragilistisch experidosis. Das ist die Szene, für die Mary Poppins berühmt ist. Ja. Für die Mary Poppins beliebt ist. Und zu sagen, dass diese Szene den Film ruiniert, ist so absurd, weil das einfach genau die falsche Szene. Er hätte, er hätte das von mir aus über fast jede andere Szene schreiben können. Dann wäre es nicht so extrem Dann wäre es nicht du? so extrem daneben gewesen. Aber mhm. genau diese Szene herauszupicken, die, ich glaube, bei allen richtig beliebt ist, fände ich ein bisschen widersinnig. Ja.
1: Der Witz ist, äh, wir kommen da gleich drauf zu sprechen. Ich habe erst gedacht, ja, das Cartoon-Segment mag ich eigentlich auch am wenigsten, aber ich habe total vergessen, dass dieser, dass dieser Song da raus ist, weil ja. das ist natürlich schon irgendwie
0: der Song des Films. Das ist dann schon hart. Also das ist so super, finde ich, wenn die sich da in Rage tanzen und das oh. immer schneller wird und so. Das
1: ist ein filmhistorischer Moment. Das sind beides typische Fälle von, da wollten Kritiker mal richtig auf die Kacke hauen und äh, hat einfach legendär daneben gegriffen. Ich Gib dir mal den Punkt, und
0: zwar, weil deins so spezifisch sich auf eine Sache bezieht. Ja, genau, auf eine falsche Sache. Das heißt, ich gehe in Führung mit 4 zu 2, aber du kannst zumindest noch im quiz gleich ausgleichen. Aber vorher wollen wir noch mal kurz sagen, wie uns die beiden Filme gefallen haben. Ich habe ja beide zum ersten Mal geschaut. Du hast beide schon vorher gekannt, ne? Ja. Das Umgedrehte von den meisten anderen Weihnachtsduellen, die das wir hier haben. Stimmt. Welchen von den beiden magst du mehr? Du magst äh, Exorzist mehr, ne?
1: Ja, der Exorzist ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Es ist für mich auch tatsächlich der beste Horrorfilm, den ich kenne. Es ist, hat viele persönliche Gründe. Das ist hier so überraschend, weil ich mit Exorzismus-Horror nichts am Hut habe. Ich habe mit religiösem Glauben eigentlich nicht viel am Hut und mich langweilt sowas wie Conjuring dann total, wenn die da mit einem Kreuz nach vorne irgendeinen Scheiß rufen. Aber der Exorzist, finde ich, geht mir richtig unter die Haut. Was ich an diesem Film so faszinierend finde, ist, ist, dass der aufgebaut ist wie ein Familiendrama, das sich immer mehr zuspitzt und irgendwann so weit eskaliert, dass man diese ganze Eskalationsstufe quasi mitgegangen ist. Also es fängt ja an mit einem Arztbesuch, wo dem Mädchen dann den Schimpfwort herausfleucht und dann geht das aber weiter zu diesem sich schüttelnden Bett und dann kommen diese Behandlungsszenen, bei denen mir jedes Mal kurz übel wird, wenn ich das sehe. Ich glaube, wer mal selber beim Arzt eine relativ aufwendige Behandlung mitgemacht hat und nicht wusste, was die da so mit einem machen, der kann das nachvollziehen. Ich finde, wenn diese riesigen Maschinen sich da um das kleine Mädchen drehen, da wird mir Angst und Bange jedes Mal.
0: Ich muss sagen, das ist ja in der ersten Szene wird ja ein Hirn-CT gemacht oder ein MRT oder sowas gemacht. Und da muss man ja sagen, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer als das, was du heute hast. Es ist jetzt ja schon unangenehm, wenn du in dieser Röhre bist, da kriegst du ja immer die Kopfhörer und sowas alles. Aber das ist ja nochmal mit 50 Jahren weniger Technik, das ist ja schon echt heftig. Ja, ich find's wirklich krass.
1: Und was ich an diesem Film auch total toll finde, ist, der schmeißt dich ja in verschiedene Szenarien und du weißt ja lange gar nicht, wie die zueinander in Verbindung stehen. Weil du hast ja parallel die Geschichte von dem Pater Karas, dessen Mutter dann in das Heim kommt, und dann da stirbt. Auch Szenen, die ich extrem bedrückend finde, wenn er da in diese Alterseinrichtung geht, wo diese ganzen armen, alleingelassenen alten Menschen dann irgendwie zu ihm laufen und ihn anfassen wollen, weil er halt ein Geistlicher ist und er hat da gar keinen Nerv für und will nur zu seiner Mutter. Also da sind ganz viele Szenen drin, die ich richtig berührend finde. Und sobald dann der Horror richtig losgeht, also sich bei der Kleinen der Kopf dreht und so weiter, finde ich, ist das ein höllisch gut gemachter Film. Die Effekte, ja, einige Sachen, wenn man den Film jetzt heute in 4K auf Blu-ray guckt, dann sieht man die Seile, an denen sie da zur Decke hochgezogen wird und sowas. Und man sieht jetzt in der aktuellen Auflösung auch teilweise, dass die Kotze definitiv kein normales Erbrechen ist, sondern dass das irgendein angerührter Brei ist. Aber... Wenn Max von Sydow da auftaucht an der Tür und sie da zu diesem kleinen Mädchen reingehen und mit allem, was sie irgendwie haben, da Sprüche ihr entgegenrufen und wirklich gefühlt körperlich sich komplett verausgaben, um irgendwie dieses arme Kind zu retten, das finde ich richtig ergreifend. Also es ist für mich einfach ein ganz tolles Charakterdrama und in erster Linie das und kein Horrorfilm, muss ich ehrlich gesagt sagen.
0: Ich werde dich jetzt sehr enttäuschen, weil ich fand den Exorzist richtig schlecht. Ich habe... Wahrscheinlich zwei Fehler beim Gucken gemacht. Der erste Fehler war, ich hatte dich vorher gefragt, du hattest mir die Blu-Ray ausgeliehen, wo die beiden Filmversionen drauf sind. Und ich, du hast gesagt, naja, beide sind okay. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nimmst du den Director's Cut, der ist zehn Minuten länger, dann äh, fehlt dir nichts und hast du alles gesehen. Dann habe ich gedacht, ah, irgendwo bin ich im Moment gar nicht gerade nicht so aufnahmebereit, dass ich mir das Ganze auf Englisch anschauen möchte. Und habe das Ganze auf Deutsch angefangen. Den Director's Cut. Den Director's Cut.
1: Ja, der ist nicht gut synchronisiert.
0: Das wusste ich nicht. Du hast mir dann nachher gesagt, die haben irgendwie den Directors Cut neu synchronisiert oder irgend sowas? Ja, genau.
1: Die original Kinofassung, das ist ja so eine der beliebtesten Synchronfassungen wahrscheinlich jemals in der, in der deutschen Synchronindustrie, die ist aber irgendwie in einem ziemlich beschissenen Zustand. Also wenn man den Film in der Kinofassung auf Blu-ray schaut, in vielen Dialogen ist fast nichts zu verstehen, weil das richtig mies abgemischt ist. Und dann wurde dieser Directors Cut neu synchronisiert und da hat man sich keine große Mühe mitgegeben.
0: Weil ich habe das geguckt und habe die ganze Zeit gedacht, das wirkte unfreiwillig komisch in dieser deutschen Synchronisation. Also der Anfang ist ja überhaupt kein Problem. Im Irak da. Genau, da findet ihr alles noch in der der Originalsprache dort statt. Aber wenn die dann anfangen, Englisch, also dann Deutsch zu reden, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Also wie die sich da unterhalten, das klingt alles ganz, ganz seltsam. Dann habe ich nach, weiß ich nicht, 25 Minuten des Films beschlossen, das gucke ich mir auf Deutsch nicht an und bin dann auf Englisch rübergewechselt. Da war ich aber ja nun schon irgendwie so ein bisschen vorbelastet bei dem Ganzen. Und ich habe dann den Film weiter durchgeschaut. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, vieles von den Horrorsachen fand ich unfreiwillig komisch. Selbst im Original, die Sache, wenn sie da mit dieser besessenen Stimme spricht, habe ich das nicht mehr so richtig ernst genommen. Irgendwie hat mich der Film nicht so richtig schockiert und ich muss sagen, er hat mich ziemlich gelangweilt zwischendurch. Also ich habe diesen Effekt, diesen Horror-Effekt, der unheimlichste Film aller Zeiten hier überhaupt nicht verspüren können und... Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass der Film sehr, sehr langsam in die Pötte kommt.
1: Das ist nach heutigen Maßstäben ist das sicherlich so.
0: Ich weiß gar nicht, was im Director's Cut alles anders ist. Haben sie zum Beispiel in dieser Irak-Sache noch was dazugenommen oder so? Ist es nur die Spiderwalk szene auf der Treppe? Der Spiderwalk
1: walk es ist das Gespräch zwischen Meren und Karas darüber, warum dieses Mädchen auf der Treppe. Es ist eine weitere Arzt-Szene, wo sie irgendwie so steht und so komisch summt und sich auf den Boden setzt. Erinnerst du dich?
0: Ja, das hätten sie aber zum Beispiel auch sich sparen können. Und halt
1: ich. diese letzten zwei Minuten... Dieses Gespräch hast du gesagt genau, von Genau, wenn die sich für, fürs Essen ja, ja. verabreden. Aber mehr ist es nicht. Es sind nur diese paar Minuten.
0: Also da muss ich sagen, der hat mich nicht gepackt. Vielleicht war es eine falsche Stimmung, vielleicht ich, gucke ich mir irgendwann nochmal in der Originalfassung, im Original an, aber mich hat sie nicht erwischt.
1: Ich glaube, was ein Fehler ist, den viele machen, womit ich jetzt nicht sagen will, dass du einen Fehler machst, ist ja alles Geschmackssache, aber was ein Fehler glaube ich ist, den viele heute machen, wenn sie diesen Film zum ersten Mal sehen, ist, wie gesagt, er hat ja den Ruf, der erschreckendste Film aller Zeiten und so weiter, und dann erwartet man halt so einen krassen Horrorfilm. Und das ist es halt, wie gesagt, nicht. Nee. Das ist ein Charakterdrama.
0: Du hast natürlich diese Momente, drehender Kopf und Spiderwalk und so was alles. Aber der eigentliche Exorzismus findet erst in der letzten halben Stunde des Films statt und da sind ja nun mal schon 90 Minuten oder so ungefähr um. Also bis es zu dem eigentlichen kommt, was einem der Film verspricht, dauert es ja ziemlich lange. Und ja, Charakterdrama schön und gut, aber zum Beispiel die Szenen mit seiner Mutti fand ich auch ein bisschen komisch. Mit seiner ist es seine Mutter, oder seine Oma? Seine Mutter ist es. Seine Mutter? Nicht so großartig. Ja, weiß ich nicht. Was ich gut fand, ist, dass er dann irgendwann am Ende dann, wenn er bei Regan ins Zimmer geht, eine Vision von seiner Mutter hat, die dann ihm wahrscheinlich von dem Dämon vorgespielt werden. Ja, genau. Das fand ich dann ziemlich gut. Also ja, ich finde, der hat gute Momente. Der Exorzismus am Ende ist auch ziemlich gut. Und was ich auch, ehrlich gesagt, ziemlich gut finde, ist, dass dieser Exorzismus da ja nicht ein einmaliges Event ist, sondern dass sie sich wirklich zwischendurch erholen müssten von dem versucht, diesen Exorzismus durchzuführen. Ich fand auch das Ende relativ konsequent, wie das gemacht wird, das fand ich in Ordnung. Ich fand jetzt die letzte Szene, die, die sie dazugefügt haben, ja. muss nicht sein, aber ist okay, macht irgendwie nichts kaputt. Aber ich hatte wie gesagt gerade Schwierigkeiten, in diesen Film reinzukommen, das war yeah. so ein bisschen das Ganze.
1: Ich glaube wirklich, man muss den als Drama sehen ja. und nicht als Horrorfilm. Ich kann sagen, für mich ist Friedkin einer der ganz großen Regisseure und diese Kruzifix-Masturbationsszene ist locker der verstörendste Moment der Filmgeschichte für mich. Ich finde, mal abgesehen davon, dass das eine Szene ist, die man heute nicht mehr drehen würde. Ja. Yeah. Finde ich das wirklich unfassbar, wie geil da mit Ton gespielt wird und wie sehr diese christlichen Bilder, die in den USA dann ja irgendwie nochmal ein bisschen mehr Stellenwert haben als hier, so krass pervertiert werden durch sowas. Ne? Man kann den ganzen Film ja lesen als so eine Art Pubertätsparabel, das Mädchen, das eben sich körperlich verändert, das der Mutter irgendwie entgleitet und anfängt Schimpfwörter zu benutzen und sozusagen sexuell zu erwachen. Man kann den Film aber auch, und so war er ja dann von Friedkin auch in Teilen aufgefasst, so als Reaktion auf die damaligen gesellschaftlichen Umstände sehen, so nach der Flower Power Bewegung, ne, die Jugend, die irgendwie unangepasst ist, die von den Erwachsenen gar nicht mehr verstanden wird und so weiter. Ich finde den so als Zeitgeistporträt auch wahnsinnig klasse.
0: Was ich im Nachhinein gelesen habe und was du mir dann eben im Vorgespräch auch gesagt hast, wenn ich das mehr aus dem Film selber direkt hätte rauslesen können, hätte mir das, glaube ich, besser gefallen. Also es wird ja implizit gesagt, dass diese... Besessenheit dieser Demo, der in sie gefahren ist, eine Allegorie dafür ist, dass sie misshandelt worden ist.
1: Ja, eine mögliche Allegorie. Genau. Ja. Im, Im Roman wird angedeutet, dass deshalb die Ehe ihrer Eltern in die Brüche gegangen ist, weil der Vater da wohl, ne? Und jetzt im Film ist es der Regisseur.
0: Genau, der dann stirbt.
1: Ja, weil man sich ja schon fragt, was er denn da nachts in ihrem Schlafzimmer so Ja, genau, genau. Ja.
0: Und wenn man das deutlicher herausgearbeitet hätte und es für mich mehr als tatsächlich Kommentar auf zur Wehr setzen gegen ein Missbrauch Rauch eingefangen hätte. Ich glaube, das hätte mir tatsächlich noch ein bisschen mehr gefallen, weil letztendlich habe ich mir beim Gucken gefragt, ja, was soll das Ganze jetzt? Wofür steht dieser Exorzismus? Was will er mir damit sagen? Du hast eben gesagt, es ist ein Kommentar zur Zeit. Wenn du natürlich in der Zeit nicht aufgewachsen bist, kannst du diesen Kommentar heute nicht mehr nachvollziehen.
1: Wobei der Film einen da ein bisschen drauf stößt. Ne? Sie dreht ja zum Beispiel am Anfang auch einen Film über ja. diese Bewegung und so. Also, wofür der Exorzismus genau steht, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Interpretationen, aber ich mag das an dem Film, dass es so viele Lesarten gibt. Gibt.
0: Hat das einen Grund, warum das in der Filmindustrie angelegt ist?
1: Es ist im Roman halt tatsächlich auch so, dass es in der Filmindustrie angelegt ist, aber der Film, den sie da dann eben dreht und so, das sind alles Sachen, die Friedkin hinzugefügt hat. Also es gibt auch super viele verschiedene Interpretationen dazu. Das Interessante ist halt, dass Blätty diesen Roman ja ernst gemeint hat und wirklich als Warnung an die Gesellschaft verstanden hat nach dem Motto Unsere Jugend hat den Glauben verloren und die Säkularisierung der Gesellschaft schreitet voran und so. Und Friedkin, den Film dann halt wirklich mehr als so eine Art politisch-sozialkritischen Kommentar zu der damaligen Zeit verstanden hat. Also er hat den Film nicht als strenggläubiger Mensch gedreht. Das ist wahrscheinlich dann auch nochmal ein Unterschied zu anderen Exorzistenfilmen, die später entstanden sind. Also ich kann das verstehen, dass man da aus heutiger Sicht ein bisschen mit fremdelt, gerade wenn man eben mit der Erwartung daran geht: ich gucke jetzt den großen Schockfilm.
0: Wann hast du den eigentlich zum ersten Mal gesehen?
1: Da war ich 18. Okay. Also ein paar Jahre ist es her und ja, ich habe ihn seitdem sehr oft gesehen und ich, wie gesagt, für mich der tollste Horrorfilm, den es gibt.
0: Also du hast nicht gegen die FSK-Regel verstoß, meine Filme. Nein.
1: Nein nein, 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 ich habe ihn als Erwachsener gesehen.
0: Mary Poppins.
1: Den habe ich nicht als Erwachsener gesehen, den habe ich als Kind gesehen.
0: Den habe ich auch jetzt zum ersten Mal gesehen und als ich die im Stream, ich glaube bei Disney Plus läuft ist es aktuell zu sehen, als ich auf die Startseite gegangen bin, habe ich gedacht, oh oh, zwei Stunden 25 Minuten, das ist aber verdammt lang. Dann habe ich den geschaut und gedacht, ach oh Mensch, für zwei Stunden 25 war der extrem kurzweilig. Also auch das ist ein Film, wo ich aber auch verstehen kann, wenn der heutzutage nicht mehr gut ankommt, weil einige Szenen sehen irgendwie veraltet aus und so. Aber ich habe da wirklich meinen Spaß gehabt und habe da so die Kreativität entdeckt, die hinter diesem Film steckt. Ja,
1: ich fand den als Kind richtig toll und habe ihn jetzt auch nochmal angeguckt und ich finde, der lebt von Julie Andrews.
0: Julie Andrews ist, ist so unfassbar gut. Es
1: ist wirklich krass, dass sie für so einen Film Oscar gewonnen hat, weil... Jetzt nicht die typische Oscar-Rolle, ehrlich nee. gesagt.
0: normalerweise heute gibst du einen Oscar dafür, wenn Denzel Washington auf einmal in einem Musical zu sehen ist. Oder ja. wenn jemand sagt, oh, der Mensch, der kann auch singen, das hat er sich dafür angelernt. Und das ist ja das erste Mal, dass du jemanden siehst, also überhaupt eine Debutantin zu auszuzeichnen und dann noch für einen eher leichteren Stoff, ist schon irre.
1: Ja, das Außergewöhnliche an ihrer Rolle in dem Film ist, dass sie 90% der Magie des Ganzen ausmacht. Also die Effekte sind zwar sehr schön und so weiter und der Film hat auch seine kreativen Stellen, aber das Ganze funktioniert nur, wenn du Andrews zu 100% abnimmst, dass sie dieses sozusagen leicht übernatürlich gutmütige Wesen ist, das da mit einer Selbstverständlichkeit durch dieses Effektbrimborium -Effekt herumspaziert und das macht sie wirklich ausgezeichnet.
0: Wie sie mit den Kindern umgeht ist echt wunderbar und was bei dem Film echt auffällig ist, ist, dass die Kinder halt Kinderdarsteller sind. Und nicht Kinderdarsteller, wie du sie heute kennst, sondern Kinderdarsteller, wie du sie früher kanntest, die haben halt nicht wirklich viel Erfahrung, die können noch nicht so richtig schauspielern. Das Schauspiel begrenzt sich darauf, dass sie erstaunt gucken und das haben sie dann natürlich effektiv eingesetzt, weil sie sie auch ins Erstaunen versetzt haben mit ihren, ihren Tricks. Aber die Art und Weise, wie Julie Andrews mit denen umgeht, wie sie die Eltern auch ein bisschen zurechtweist, ohne sie zurechtzuweisen, also dieses Gespräch mit dem Vater, wenn der sie irgendwie in die Schranken weisen will, was sie dann mit den Kindern macht. Das ist so, so toll. Und das funktioniert halt wirklich nur wegen ihr. Und ich finde, die Tanzszenen sind famos in großen Teilen. Ich bin ja Fan von alten Musicals. Fred Astaire, Gene Kelly... Finde ich ganz toll, aber hier sind auch Szenen, also ich habe eben schon äh, gesagt, diese Tanzszene beim Pferderennen und diese Step-in-Time-Szene mit Dick Van Dyke, mit den ganzen Schornsteinfegern, meine Herren, ist das geil, choreografiert. Ja, Chim Chim Chui ist das doch dann auch, oder?
1: Da singen sie doch dann auch da auf dem Dach, oder?
0: Ja, aber diese Step-in-Time-Szene ist diese, wo diese ganze Bagage an Schornsteinfegern da rum ah, so. hüpft und mhm. sowas alles. Ja.
1: Ja, die Tanzszenen sind toll inszeniert. Das ist ja in alten Musicalfilmen sowieso schöner gewesen als heute meistens, weil du den ganzen Körper filmst, in einer vollen Aufnahme, dass du halt die ganze Bewegung quasi nachvollziehst. Ich mache das jetzt nicht mit Absicht, aber jetzt möchte ich bei Mary Poppins auf so ein paar kleinere Schwächen hinweisen. Was an dem Film ganz toll ist zuerst, ist, dass der Kern von P.L. Travers da ja trotzdem noch drin ist. Nämlich, dass es eben nicht darum geht, die Kinder zu erziehen und ihnen ihr Kindsein auszutreiben. Weil mal ehrlich, was machen die denn am Anfang so schlimm ist? Die haben halt Flausen im Kopf, sind halt Kinder. Sondern, dass es vor allem darum darum geht, den Eltern, insbesondere dem Vater, beizubringen, dass er gefälligst mehr Zeit für seine Kinder finden soll. Das hat dann ja so einen sehr naiven, aber antikapitalistischen Touch, ne? dass er da als Banker da aussteigt und sagt, ey, ihr seid doch alle bekloppt, ich möchte mit meinen Kindern jetzt einen Drachen bauen und Spaß haben. Das finde ich sehr, sehr schön. Also diese Szene, wenn er da traurig äh, nachts auf der Straße lang geht, das ist der berührendste Moment des Films. Für mich hat der Film aber auch so ein paar kleinere Probleme. Ich finde tatsächlich dieses Zeichentrickkapitel einfach schlicht zu lang. Da gibt es dann noch diesen ganzen Kram ja mit den Pinguinen, die die beiden bedienen und so und dann tanzen sie und Dick Van Dyke ja so eine Art Walzer. War das ein Walzer? Irgendwie sowas? Das dauerte mir alles viel zu lang. Das fand ich als Kind schon zu lang. Und er singt gut und er tanzt auch gut, aber... Dick Van Dyke war nicht die beste Besetzung. Nee, das hat nicht. nicht nur mit diesem Akzent Nein. zu tun.
0: Dick Van Dyke ist nicht gut, das muss man wirklich sagen. Ja,
1: und ich mag den in anderen Filmen, aber Entschuldige, wenn ich das mal sage, er spielt, wie sein Akzent klingt. Total übertrieben. Alles. Er hat immer so ganz wilde Grimassen, was mich dann mehr an Otto Walkis erinnert, ehrlich gesagt, als an einen Musical- Schauspieler. Der ist eine Riesenschwäche. Als Kind fand ich den ganz witzig, aber mittlerweile nervt er mich eher. Ich finde auch, dass er keine gute Chemie mit Julie Andrews hat.
0: Ja, das Lustige ist ja, ich glaube, Walt Disney hatte ursprünglich mal die Idee, dass zwischen den beiden eine Liebesbeziehung suggeriert werden sollte, aber das war ja auch was, wo P.L. Travers komplett dagegen war und das haben sie dann ja auch äh, rausgelassen. Die Chemie ist ein bisschen schwierig. Ich finde auch, wenn man den Film heute schaut, dass die Botschaft des Films ein bisschen problematisch ist, weil die Mutter ist ja Suffragette so ja. und der Vater ist ja Banker und die beiden vernachlässigen ihre Kinder, aber am Ende bringt Mary Poppins sie dazu, dass der Vater halt zwar ein bisschen netter zu seinen Kindern ist, aber trotzdem weiter fleißig arbeiten geht und die Mutter endlich das macht, was eine Frau machen soll, zu Hause bleiben und die Kinder aufziehen soll, damit die sich toll entwickeln können. Ja, Das, das ist ja ein Familienbild, das Walt Disney immer total propagiert hat und das wird hier wirklich ja sehr deutlich propagiert. Das ist ein bisschen der, der Zeit geschuldet, ne? Ja, definitiv. 64, klar. Den
1: Hintergrund, dass sie unbedingt zur sein musste und man damit dann ja irgendwie so eine Art Frauenrechtsbewegung damit
0: runterbuttert,
1: das fand ich ein bisschen
0: unglücklich, ja. Ich glaube, das ist wiederum ein Resultat der Tatsache, dass sie das ins etwa iranische ja. Zeitalter gelegt ja. haben und wie hätte die Frau sonst nicht zu Hause sein sollen, ne?
1: Genau, das war keine gute Übertragung, weil ansonsten könnte man da leicht darüber hinwegsehen, aber so ist es tatsächlich ein bisschen blöde. Ich finde auch nicht alle Songs gleich gut, oder? Nein, da
0: sind einige, also, einige Hammer dabei, einige sind okay, also zum Beispiel der Song von von der Taubenfüttererin, die, die finde ich nicht so ja. besonders.
1: Ich finde halt, der Oberkracher ist für mich persönlich nicht super supercalifragilistisch, expiradocious,
0: sondern... Äh, Spoonful of Sugar? Ja, Spoonful ja. of ja, Sugar. Das ist toll.
1: Ich hasse diese Szene abgrundtief, weil ich immer mit dem Ohrwurm aus diesem Film rausgehe von dem Ding. Ich finde aber zum Beispiel auch Let's Go Fly a Kite oder was sie da am Ende singen, nicht so schön wie viele andere.
0: Übrigens dieser, ich glaube, Feed the Birds Song heißt er. Das war der Lieblingssong von Walt Disney in dem Film.
1: Ja, das passt zu dem Bild, das ich von dem habe. Die
0: Shermans haben gesagt, immer wenn sie bei ihm zu Gast waren, hat er ihnen gesagt hier, spiel mal Feed the Birds für mich. Fand ich ein bisschen komisch. Klar, ich meine ist es ist bei Musicalen immer so dass einige Nummern besser sind, andere sind nicht so gut. Also Chim Chim Cherie finde ich zum Beispiel auch jetzt nicht so toll. Step in Time finde ich einfach in dem Zusammenspiel, wie sie es Als tanzen, sensationell. Aber ich muss sagen, ich habe nicht gedacht, dass ich diesen mittlerweile 60 Jahre alten Film so unterhaltsam gefunden habe ja, und dass die zwei Stunden 20 relativ schnell vergangen sind.
1: Das ist halt die Zeit der großen ja, Musicals ja. gewesen. Und der ist schon zu Recht ein Klassiker. Ja,
0: finde ich auch. Dann, Michael, bleibt uns nur noch, unser Duell zu Ende zu bringen. Ja. Möchtest du mir zuerst eine Frage zu Mary Poppins stellen oder soll ich dir erst eine Frage stellen zu Der Exorzist? Wenn du mit deiner Frage nicht länger zurückhalten willst, fang gerne an. Meine Frage lautet, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber Warner Brothers hat im Zusammenhang mit diesem Film die Zeitschrift Newsweek verklagt. Weißt du warum? Nee, warum die die verklagt haben, weiß ich nicht. In welchem
1: Zusammenhang, mit welchem Film denn?
0: Ich gebe dir aber noch einen weiteren Tipp, es ging um ein Bild. Um ein Bild. Um ein Bild, das sie veröffentlicht haben. Keine Ahnung, habe noch nie von gehört. Und zwar hat Warner Brothers Newsweek verklagt wegen Verletzung des Copyrights. Und zwar, Warner wollte unbedingt zurückhalten, wie Linda Blair aussieht, wenn sie vom Dämon besessen ist. Mhm. Das war bewusst aus der PR-Kampagne zurückzuhalten. Diese Ich weiß nicht, ob es dann auch dieser gedrehte Kopf oder irgend sowas ist, ja. weil sie das Publikum damit überraschen wollten. Die wollten halt den Schockeffekt erhöhen, indem die Leute nicht wussten, was auf sie zukommt. Und Newsweek hat irgendwie wie ein Bild von Linda Blair bekommen in diesem dämonischen Zustand und das abgedruckt und daraufhin hat Warner Brothers sie verklagt deswegen. Oh, fand ich super interessant. Interessant,
1: habe ich tatsächlich noch nie gehört. Interessant.
0: Dann habe ich tatsächlich das Duell gewonnen. Ja. Sorry, aber ich kann noch mal versuchen dir eine Frage zu beantworten.
1: Ja, ich möchte dich fragen,
0: welches
1: ganz reale Verbot, das von der Londoner Stadt 2009 dann erlassen wurde, direkt mit Mary Poppins zusammenhängt.
0: Ist das das Taubenfüttern-Verbot? Ja. <haha> Hast du das gelesen? Mit London nicht speziell, aber irgendwo habe ich gelesen, dass es ja in vielen Städten verboten ist, heutzutage Tauben zu füttern. Deswegen war ich davon ausgegangen, dass es sich darauf bezieht.
1: Bist du in London mal an der St. Paul Cathedral gewesen? Ja, bin ich. Das ist die Szene, wo ja diese Feed the Bird-Sequenz gedreht ja, wurde. Ja. Und da steht mittlerweile auch ein Schild, wo diese Frau drauf ist, diese alte Frau, und da steht ganz groß drauf, please Don't feed the bird. Okay. Und ja, das ist tatsächlich 2009, hat die Londoner Stadtverwaltung beschlossen, weil es nicht aufhörte, dass yeah. da Leute hingefahren sind und wegen dieser Szene Vögel gefüttert haben. Das ganz offiziell zu verbieten und zu unterbinden.
0: Ah ja. Okay.
1: Fand ich sehr witzig. Ich war selber mal da, habe das Schild gesehen und musste sehr darüber lachen.
0: Dann, Michael, habe ich dann doch am Ende noch relativ deutlich gewonnen, obwohl es am Anfang sehr knapp ausgesehen hat. Aber die letzten Duelle haben sich alle zu meinen Gunsten entwickelt. Ja, sehr gut. Und dann Michael, hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit unserem dritten weihnachtlichen Duell. Wollen wir verraten, worum es nächste Woche geht? Ja, können ja. wir machen. Ne? Nächste Woche ist wieder ein zumindest ein
1: bisschen typischer weihnachtlich, kann man das so sagen? Ja, ja. Da machen wir... Zwei
0: Liebesfilme wieder.
1: Genau, und zwar Die große Liebe meines Lebens gegen...
0: Schlaflos in Seattle. Genau. Der Die große Liebe meines Lebens zitiert. Ja,
1: am laufenden Band, wie ihr genau. hören
0: Genau, also das ist eine sehr, sehr direkte Verbindung zwischen den beiden Filmen. Absolut. Bis dahin, habt einen schönen zweiten Advent. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.